0: đời này thấy được những cái sự việc xảy ra bên cạnh mình, chung quanh đời sống mình mà nó không mang lại bất kỳ một cái lợi ích nào mà mình nhận ra được đó là điều hết sức quan trọng. thì chúng ta là người có trí tuệ lớn. cái vật nhỏ như là thân tâm như hạt cát ở trên quả địa cầu này cũng như cái vật lớn là nguyên một cái hệ mặt trời, một cái giải ngân hà thiên hà điều đó đều được mình thấy rõ trên cái nền của một thấy biết đó.
1: Này. Thích ca mô niên
0: Phật Chiều nay chúng ta không tiếp Cái phần ngày sáng Thật ra cái, cái từ mà ngộ nhập Mỗi mỗi Pháp thì Nếu chúng ta nói Không biết đến chừng nào cho hết đó. Tại vì cái đó Nó Đầy ấp Ở trong cuộc sống đời thường Cũng như là Ở trong tâm thức của mình cho nên nếu mà mỗi một cái phút giây mà chúng ta hiện hữu ở đây á, Dù chúng ta có có tiếp xúc với duyên cảnh Chúng ta có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc chạm Hay là không có tiếp xúc ở bên ngoài Thì cái Pháp Trần vẫn hiện hữu nơi tâm của mình Và mỗi một cái Pháp Trần hiện hữu mà chúng ta phải ngộ được Tức là chúng ta phải thấu suốt tỏ tường nó không lầm lẫn thì mới được gọi là là ngộ nhập mỗi mỗi Pháp. mà Thấu suốt tỏ tường không lầm lẫn không có nghĩa là chúng ta thấy nó, chúng ta nhận biết nó đâu. Thì từ trước giờ mình nghĩ là cái sự thấu suốt tỏ tường là một sự thấy biết, một cái sự nhận định, một cái duyên cảnh ở bên ngoài. Thì nếu không có duyên cảnh bên ngoài thì không có Pháp mà có duyên cảnh bên ngoài thì chúng ta À, gọi là có pháp mà thấy có pháp tức là gì tức là không có không có ngộ nhập như vậy là như cái trước mình nói là thấy pháp mà không phải là pháp mới là ngộ nhập cái thấy không phải là cái thấy thì cái đó mới là thật thấy <cười> không? cái biết mà không có biết thì đó mới là thật biết thì cái biết mà không có không có biết có nghĩa là sao cái thấy không phải là thấy, giống như trong kinh Lân Nghiêm nói là à, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn Cái thấy mà lập cái thấy biết có nghĩa là cái gì? Tri kiến lập tri, Nên cái biết mà còn có thêm cái biết nữa, tức là cái thấy biết mà còn lập thêm cái thấy biết nữa. Thì cái đó là cái gốc của vô minh. Bây giờ mình thấy hoa, mình có lập cái thấy biết không? Quá trời luôn, <cười> nhưng sáng mình nói là quá nhiều quá Không phải là cái thấy biết nơi hiện tiền mà thấy biết muôn vạn kiếp trong sinh tử của mình chứ không phải là cái thấy biết trong một đời. Tức là mình lập đi, lập lại, lập tới, lập luôn trong cái thấy biết đó. Còn nếu mà thấy biết mà không lập tri tức là cái thấy biết mới tuyệt đối. Cái thấy tuyệt đối trong cái mới của mình, tuyệt đối mới là cái thấy ban đầu, cái thấy mới mẻ trọn vẹn tròn đầy ở ban đầu trong cái nhìn của mình. Và cái trước mình nói rồi đúng không? Nếu mình thực sự thấy đó là mới thì mình có hiểu có biết không? Có không? Có hiểu có biết là là đã lập lại thấy mà hiểu có nghĩa là lặp lại rồi mà có bao giờ mình mình nhận định rằng mình thấy mà mình hiểu là mình lặp lại không không mình không bao giờ có ý thức đó mình nghe mà mình nhận biết là có lặp lại không có nó để bây giờ mình phải mình phải mình phải nhận ra cái gì là cái thấy đúng của mình nên không phải là mình tu tập mà cũng không phải chánh niệm tỉnh giác, không phải là pháp tu. Tôi nói rõ ràng là tôi sẽ nói ra cái sự thật nó không phải là cái cái cách để dụng công tu tập, đừng có áp đặt người ta. Như kỳ rồi tôi nói tôi đã lỡ cạo đầu. <cười> Chứ không cạo đầu tôi nói chuyện này nó sẽ vui hơn dữ lắm luôn ấy. nhưng mà lỡ cạo đầu mới mốt sẽ nói là kiểu khác. Mới <cười> mốt biết đồ để tóc rồi tém tém cho nó đẹp một chút nói kiểu khác. <cười> <cười> cho nên cái thấy biết Mà lọc cái thấy biết á Là chúng ta phải nhận cho ra Thì lúc đó mới được gọi là chúng ta tỉnh Còn lần này chúng ta cứ lọc thấy biết Tương tục mà chúng ta không tỉnh được xẹp là tương ta mê Không, đây là một cái chuyện rất rõ ràng thôi Người tỉnh và người mê Theo cái nghĩa của Phật dạy là Cái thấy mà giác hoặc là cái thấy mê lầm <cười> Giác ngộ và mê lầm Nó rất là rõ ràng ở trong cuộc sống này nên mình học Phật có nhiều khi mình quá học quá nhiều, mình hiểu quá nhiều, rồi bắt đầu từ đầu như thế nào thì mình lại ú ớ, mình thiết pháp vô sanh, vô
1: <cười> giờ
0: mình trở lại với căn trần thôi, thì mỗi một cái thấy mà có lặp lại là cái thấy gì và cái thấy không lặp lại là cái thấy gì? Thì mình cũng phải nhận cho ra thì đây được gọi là ngộ cái pháp nè Ngộ ngay cái căng và cái trần đúng không? Giờ mình không có lấy gì nhiều Tức là mình lấy ngay cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chậm của mình Mình có ngộ nó hay không? Mình có lầm lẫn nó hay là mình thức tỉnh ở nơi đây? chỉ vậy thôi chứ không cần phải tu gì thêm Chuyện nhỏ xíu rồi hả? <cười> Giờ ngay cái thấy lọc lại là như thế nào? Ở trước mình đã phân biệt rồi và đã phân tích rồi đúng không? Khi mình vừa thấy cái sắc chất ở trước mặt tức là cái khoảng hư không và có hình sắc thì từ đây cho tới cái hình sắc là một cái khoảng hư không thì cái thấy của mình là phải thấy rất là rõ ràng nhưng mình chú trọng để mình thấy hoa cái khoảng không chưa từng được để ý đúng không? Và cái khoảng này nè cái khoảng này là cái khoảng đúng nhất Cái khoảng kia mới là không đúng. Còn có bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện đó không? Nghe đàn của bản nhạc rất là hay. Nhưng mà hai nhịp đàn á, Nó trổi lên theo cái cung bậc gì đó, Là chúng ta nghe nó hay. Nhưng mà ngon đừng có cái khoảng ngắt đi hay không? Nghiệm lại đi. Thổi kèn gì đó cũng vậy. Nếu mà nó không có cái nghiệp nhắc, Không có nghiệp mà ngắt ngang có cái khoảng rỗng nó hay không? Tất cả những cái, cái hiện tướng ở nơi hình sắc thì nó hiện trong ở đâu? Hiện ở nơi khoảng không. Khoảng không này là cái nền để làm cho tất cả hình sắc được lộ ra. Thì vậy là mình quên cái nền giống như mình đứng mình đi đất mình quên ở đó mình quên. Mặc dầu mình đang đứng trên mặt đất nhưng mình vẫn quên, mình không để ý chứ như người mà để ý trong từng bước chân của mình thì mọi chuyện nó cũng sẽ tỉnh ra nhưng mà ít ai để ý điều này thì bây giờ mình nói trong cái cái khoảng không cho tới cái hình sắc nói cái khoảng ngắt giữa hai âm thanh thì bây giờ khi mình thấy hình sắc thì chúng ta cũng phải tâm niệm rằng là nhờ cái khoảng không mình mới thấy được tới được đó chứ khoảng không ngắn hơn thì mình không thấy tới đó đúng không khoảng không ngắn nữa mình sẽ không thấy và khoảng không về cái mình hết thấy gì luôn không có phản không ở phía trước mắt là mình sẽ hoàn toàn không thấy cái gì. Nhưng có bao giờ mình quan trọng cái phản không đâu. Gần như chúng ta quên hết. Cho nên ngày xưa tôi nghe một người kể lại là... Hình như là tiên sinh nó sẽ qua kể lại là gì? Ông đi giảng ở đâu? Không có một bà cụ đi theo đó. Theo hoài đó. Thì bà này cũng nhờ ông trị hết bệnh theo cũng không giúp được chuyện gì, không làm nên cái trò trống nữa như hết. Nhưng mà cứ đi đâu là có mặt bạn đi theo. Cứ ngồi với nghe giảng một cách bình thường cũng nói câu hết, đi đâu cũng có, đi nước này, nước kia đều có mặt. Thì cuối cùng thiên sinh nghiệm ra, chúng ta luôn luôn chú trọng tới cái quyền lợi phía trước. Mà cái mà xem như không có quyền lợi gì chúng ta không hề có sự chú trọng. Đúng không? Ở cạnh một cái người mà họ không làm gì hết á. Đi đâu họ có mặt đó, mình ăn, họ ăn, mình uống, họ uống. Và nhìn lại họ không đem lại cho mình chút quyền lợi gì hết. Như vậy á, mà mình hiểu ra được thì chính cái người này mới là cái người quan trọng. Đó. Thì vậy là mình đi ở trong cuộc sống này nếu không có cái phản rỗng mình có lưu chuyển được không? Có nói năng, có hành động, có hoạt động, có đi đứng, có ngồi nằm, có làm việc được không? Có hít thở được không? Ủa nhưng mà chưa thì bao giờ mình nói là cảm ơn hư không này quá ha. Chứ lỡ có cái ông nào, bà nào hốt cho mình tỷ, cảm ơn quá trời quá đất luôn. <cười> Đúng không? Ai cho mình bữa ăn ngon, cảm ơn quá tặng mình món quà mình cảm ơn quá nhưng mà vũ trụ nó tặng cho mình một khoảng không gần như là suốt cái cuộc đời của mình mình lặn hộp ở trong đó mình chưa bao giờ mình thấy ra thì nói là mình ngộ cái gì đó cứ đó không có cái khoảng không này mình cũng phải ngộ ra và và trở lại ngộ được cái khoảng không này thì chúng ta mới thấy là mọi cái sự thông lưu ở trong thức mọi cái sự sống đều được lưu chuyển ở trong cái khoảng hư không rộng ràng này bây giờ mình thấy được cái này mình nghĩ lại mình đúng không mình sai cái đã đừng nó đạo lý ha. nghĩ lại cái mình đúng không mình sai nói chuyện rất là thực tế mình nói mình ngộ tùm lum <cười> mình ngộ tùm lum ra nhiều khi đó là dẫn dẫn kể ngộ cái này ngộ cái kia mình ngồi mình lắng nghe năm 10 phút hỏi có ngộ cái trước mắt không nói xấu ngộ thầy nó hỏi ngộ trước mắt ngộ gì thầy ngồi trước mặt tôi thầy mặc áo cũng đẹp rồi qua cảnh bên xung quanh cũng đẹp mọi thứ đều đẹp, đẹp tôi nói không có cái bự hơn cái đẹp đó nữa thấy không nó đâu có cái gì hơn cái này đâu cái từ nãy lấy tay đưa trước mắt rồi cái đưa lên cái kéo gần, gần chút kéo gần chút rồi đưa tay ụp luôn mắt rồi thấy gì không nó không lấy tay ra thấy không nó thấy bằng tay rút tay ra thấy không thấy từ lum trước tôi nó ủa gì cái đó là cái gì cũng không ngộ không ngộ đứng dậy đi về khỏi uống trà Trời chuyện vậy mà không thấy, thấy gì <cười> Đúng không? Mình nói mình ngộ tất cả các pháp Mà cái này nó trùng chứa tất cả mọi thứ Cái này là cái hiện hữu trong xuyên suốt đời sống của chính mình Mà mình không ngộ ra Mình đem mình đi chứng minh tùm lum tà la đủ thứ chuyện Để mình đem ra một cái gì đó lợi ích Cho những cái nhỏ nhiệm, một cái thực tế lớn lao Mà gần như nó bao bọc cả cuộc đời mình Gắn dưới mình, xuyên suốt trong đời sống của chính mình Mà mình không ngộ cho nên bây giờ là cố gắng chúng ta nghe được à, giữa cái âm thanh thứ nhất và âm thanh thứ hai và phải nghe được cái khoảng rộng của hai âm thanh cái này trong cái công án thiền sư là tiếng dỗ của một bàn tay mà hai bàn tay dỗ lại là nghe nó kêu như một bàn tay dỗ lại có kêu hay không thì tôi là công án khác rồi nha không biết mấy ông thiền sư công án kiểu nào <cười> Một con hỏi hai bàn tay vỗ lại nó kêu Nhưng mỗi bàn tay vỗ nó có kêu hay không? Đó là công này Thì lúc đó mình sẽ ngộ ra cái khoảng không trước mắt của mình là Là tối quan trọng cái đó Ít lắm là mình cũng thấy được khoảng không này là nó quan trọng Và ai trong cuộc đời này Thấy được những cái sự việc xảy ra bên cạnh mình, xung quanh đời sống mình mà nó không mang lại bất kỳ một cái lợi ích nào. Mà chúng ta nhận biết được lợi ích của chính nó quan trọng như chúng ta nhận được một món tiền lớn thì người đó là người có trí tuệ. Nó hơi lòng vòng không? Ừ, chúng ta phải nói sao cho ngắn gọn tức là những cái xung quanh chúng ta mà không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho bản thân mình Mà mình nhận ra được đó là điều hết sức quan trọng Thì chúng ta là người có trí tuệ lớn Chúng tôi ví dụ như trước mắt tôi chứng kiến một người không tiện nói tên Đã nhiều năm rồi Tôi đứng, tôi tôi gọi là tôi đứng trọng khi tôi thấy cái cảnh này Một người đàn ông Ngồi xuống đất, lết xuống đất Ôm cái chân người vợ mình, mang chiếc dép vào Tôi không chịu nổi cái cảnh này, tôi thưa thiệt đó. Mà cái chuyện đó mới xảy ra đâu khoảng năm, bảy năm nay thôi. Tôi thấy tôi xúc động, tôi không chịu nổi. Bà vợ này có tật, sụi nửa người cái chân không thể mang dép được. Và không phải một lần mà tôi gặp rất là nhiều lần trong cái cảnh này. Tôi nói cuộc đời có con người đẹp như thế. Cái cảnh đó cũng biết sao kỳ đó tôi đi tôi không mang chụp máy chụp hình xui gì đó, không mang điện thoại để chụp được cái cảnh này và tôi chứng kiến rất là nhiều lần trước mắt tôi cái hình ảnh này và ông làm một cách rất là là gọi là đầy cái tình cảm thương yêu uh, trân trêu nựng niệu cái bằng chân quèo hoặc lắc lư lắc lửa vậy nè nó không có còn cái gì được hết á <cười> nhưng mà ông vẫn vẫn gọi là này, dùng cái bàn tay nâng niu như nâng niu một cái vật báo rồi để mang chiếc dép vào rồi gài chốt rồi rồi dịnh để ra một bơ rất là nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhẹ dịnh người đứng lên để để dìu đi trước mắt mình. Cái hình ảnh đó với tôi nó đẹp lắm. Mà rõ ràng là vô tích sự theo mình thấy, mọi người gọi là tàn phế, không còn có khả năng để có thể làm được điều gì, mà ông vẫn trân quý. Đó là điều tôi hết sức kính trọng. Mặc dù họ không nói đạo lý gì với mình, Nhưng mà cái tình người thật là hiếm khiến mình rất là xúc động. Cho nên người đó mà lên tiếng bất kỳ điều gì tôi sẵn sàng giúp. Không bao giờ mà những con người như vậy mình có thể bỏ qua không có trợ giúp họ. Rất là khó kiếm hình ảnh này. Thì vậy là cái người mà ngồi bên cạnh mình À, luôn song hành với mình hoặc là luôn gặp gỡ mình trong đời sống này mà mỗi lần gặp họ thiệt là lắng xẹt luôn á. <cười> Bây giờ cái từ như lắng xẹt á, à, họ hỏi những cái câu không chẳng ra gì, họ nói những cái câu có nguyên nghĩa gì, gì những cái hành động của họ cũng đem lại là gì. Nhưng mà mình nhận được một cái giá trị gì đó ở nơi họ và hết sức trân quý hơn là cái số tiền lớn mà mình đang cần thì xem như mình có được một chút trí tuệnh đây là Ngộ Pháp Ngộ được cái pháp nó thật sự cái giá trị cái giá trị không được tính kể bằng tiền bạc. Nó giống như mình đi trong hư không mình có tính cái gì không? Và tính rằng nhiều tiền trong đi từ đây tới đằng kia, mà không ai tính nổi điều này đúng không? Chúng ta ngồi ở đây nếu không có phản không thì không có không khí để chúng ta thở từ sáng sớm tới chiều tối mà chưa bao giờ mình ta tính cắt nào rồi Không có tính. Đó là món quà vô giá mà tạo hóa nó tặng cho mình cuộc sống đã cho mình hàng giờ hàng phút hàng giây những cái điều này là chúng ta quá đủ để chúng ta thở bây giờ ngon mình không có cái khoảng không để mình thở được không mình còn sống nổi không bây giờ mình thấy được giá trị này mình nói mình ngộ tùm lum <cười> cho nên đạo lý nó là cái gì nó hết sức là thực ở ngay nơi cái đời sống của chính mình và khi nào mà chúng ta nhận được cái sự thật nó phủ trùm trong cuộc sống của chúng ta mà nó hoàn toàn không có giá trị gì hết á thì lúc đó coi chừng là chúng ta ngộ đạo. Cho nên giữa cái khách cái cái, cái hình sắc và cái phản không này nó cũng là cái loại mà có tướng và cái loại không tướng là hai cái tướng đang hiện ra trước mình chứ không phải là mình thấy cái tướng là cái hình sắc, còn cái khoảng không này là chưa từng ai nhắc tới nhưng phản không là không hình tướng và cái cái hình sắc phía trước được gọi là cái có tướng cái có tướng và cái không tướng mà chúng ta không thấy đồng như nhau thì cái thấy chúng ta ngay khi đó là chúng ta thấy mất gì mất cân bằng thấy không bình đẳng chúng ta thấy thiên tịch cho nên nếu bây giờ mà nghe mà không nghe giữa âm thanh có tiếng giữa hai âm thanh có tiếng rỗng bây giờ mình hỏi tất cả những người thưởng thức âm nhạc thôi Ngồi mà thả lỏng người lắng nghe một bản nhạc vô dương và chúng ta có một cái gì đó, có một cái sự cảm khái, có một sự lắng động gì đó, linh gì đó. không nghe cái gì? Hay nhất là cái gì? Ông nói là người trỗi những cái điệu, nhịp điệu rất là đặc biệt, đặc sắc vậy đó. Chưa bao giờ chưa bao giờ ai trả lời là giữa hai nhịp điệu đó có một khoảng rỗng có âm vang rất là rộng và rất là thanh tịnh, rất là sâu lắng, rất là tuyệt vời. Chưa ai vậy, trả lời điều đó. Tất cả những người ca tụng âm nhạc đều là ca tụng nhịp điệu hết. Thử có người ca sĩ đứng lên ca một cái liền không có ngắt hai tiếng người ca sĩ đó hay không? Dù ngân nga cỡ nào. Đây là một thực tế. cho nên là ngộ nhập tất cả các pháp chúng ta phải nhập hết. Chúng ta phải nhập được tất cả mọi mặt có pháp và không pháp có hình tướng, không hình tướng có sắc và không sắc. Nhiều và ít, thô và tế, xa và gần. Tinh tế đến mức độ mà mắt không có thể thấy được. Tinh tế đến mức độ mà chúng ta sử dụng cái, cái khả năng của lục căng không thể tiếp nhận tới nó. Và nó tinh tế đến mức độ là nó bao hàm tất cả những lục căn lục thức, lục trần của chúng ta luôn. Và khi chúng ta nhận được cái đó thì chúng ta là người sẽ nhận được tất cả các pháp. Nó để chúng ta tốn lại cái việc mà nhận mỗi mỗi pháp đó. Thành ra là ở đây mình mỗi một cái lần chúng ta tiếp xúc bằng căng để chúng ta tiếp xúc trần thì không có cái trần nào mà chúng ta bị lầm lẫn. Ở đây mình nói lầm là gì? Lầm là khi chúng ta thấy lặp lại. Mỗi lần chúng ta thấy thì chúng ta thấy nó là cái gì có nghĩa là chúng ta lặp lại. Chúng ta bây giờ đang nghe, nghe cái gì? À, nghe âm thanh thôi là đã lặp lại rồi mà ông thanh của ông thầy đã, đã lặp lại rồi ông thanh này hay là đã lặp lại lần thứ mấy mấy tỷ rồi Thật ra là chúng ta nghe mà chúng ta hiểu nó là chúng ta đã lặp lại hàng ngàn hàng tỷ lớp rồi cho nên Đức Phật nó là tri kiến là tri tức là gốc của vô minh thấy biết mà lập nên cái thấy biết còn cho là tôi biết nữa đúng không tôi thấy và tôi biết ở đây tôi nghe và tôi nhận định tôi hiểu biết ở nơi đây thì đó là tất cả những cái đã lọc lại theo lời Đức Phật nó là gốc của vô mình Bây giờ mình hỏi ngược lại nghe không lặp lại là gì? Đơn giản là chúng ta sẽ hỏi ngược lại nghe mà không lặp lại là nghe như thế nào? Thấy không lặp lại là thấy như thế nào? Thì rồi mình đã phân tích rồi đúng không? Bây giờ thấy, đang rõ hình sắc Đang nhìn hình sắc, đang nghe rõ âm thanh thì lúc đó có đầy đủ căng và trần trần là cái gì, cái hiện tướng của cái thấy ở bên sâu của tâm nếu không có tâm thì cũng mắt không thấy và lỗ tai không nghe. Không có cái cái lực sống bao quanh thân của mình, cái lực sống bao quanh thân nó đã đã rời thân. Thì chúng ta có đầy đủ mắt, tai mũi, lưỡi mà chúng ta không thấy, không biết, không gì, không cử động được luôn. Như như là gắn cái lực sống nó trở vào thì người này hoạt động trở lại. Thì như vậy là cái lực sống đó nó còn điều điều khiển, điều động được cái thân thì được gọi là cái thân này sống. Mà cái lực sống đó nó rời, nó không còn điều khiển thân này coi như cái thân này không còn sống nữa theo cái nghĩa đó. Thì cái lực sống đó sẽ mang đi gắn vào ở một nơi khác. Cho nên nếu mà chúng ta ở cái lực sống này thì mình cũng tạm thời được xem như là mình bất tử, tạm thời, tạm thời thôi chứ chưa phải là cái chỗ bất sanh, bất diệt. Tại vì mình là cái, cái đó đó mới chính là cái sinh mệnh sống mà nó mang đi, nó gắn vào người thì hoạt động thành thân người mà nó gắn gần bốn chân thì nó hoạt động theo kiểu bốn chân à, nó thành một cái loại nào đó thì cái, cái sức sống đó nó lại hoạt động mà cái sức sống được nó rồi là xem như nó chết. Và chúng ta tạm thời thấy cái thân theo cái kiểu đó. Tuy vậy là cái lực sống này nó còn hoạt động ở đâu thì nó còn nhận định cái pháp tới đó. Cho nên sau khi mà chúng ta rời cái thân này Thì cái lực sống đó nó tiếp tục vẫn nhận biết cái pháp trần như khi mà nó đang điều khiển cái thân Mặc dù nó mang cái, cái thân kia không phải là cái trọng lượng giống như cái thân này Nhưng mà con người lại quan trọng cái thân này quá cho nên là muốn cái thân vật chất này sống nghĩ là mình còn sống còn hoạt động mình già mình yếu mình bệnh là coi như mình đau khổ thành ra là không có hiểu được cái giá trị thật cái lực sống không phải là thân thì như vậy là nếu như chúng ta bây giờ ý thức được chúng ta biết rằng cái lực sống này không phải là cái thân này á thì chúng ta sẽ sao sẽ nhẹ đi cái chấp trước ở nơi thân những cái liên quan tới thân chúng ta không còn phải nói là khổ sở phiền lỵ giống như trước nữa đó thì chúng ta phải ngộ, tức là chúng ta nhận hiểu từ từ Thì cái lực sống ngoài thân này nó bị cái sự điều khiển của một tầng nữa Là cái tầng của, của thức tâm, tâm thức Để cái tâm thức nó nó làm cho cái sức sống này nó nhận biết Nó phân biệt, nó so sánh một số điều mà nó tiếp xúc Đó, thật ra bây giờ mình nói là cái lực sống đó tác động đến mắt Mà nói theo cái nghĩa đúng nhất của nó, lực sống tác động đến mắt thì nó làm cho con mắt thấy sự vật. Nếu lực sống nó không tác động đến con mắt thì con mắt sẽ không thấy sự vật. Lực sống nó không tác động đến lỗ tai thì lỗ tai nó sẽ không có nghe. Chúng ta phải hiểu được tới cái tầng này đã. Thì như vậy là nghe cái thấy mà không lập của mình, cái thấy mà không lập lên cái thấy tiếp tục, không lập lại, không có khẳng định thì cái lực sống nó mới tác động vô con mắt Để con mắt nó soi thấy mọi thứ ở trước mặt nó thôi soi thấy mọi thứ trước mặt nó là nó phải thấy rất là rõ Rất là rõ là 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 ở trước nó từ cái khoảng Ví dụ từ khoảng mình cho tới cái bàn Thì nó là một cái khoảng đã được thấy trước Đây là một cái điều rất thực tế Chúng ta thấy trước cái khoảng không này mới tới hình sắc chứ Đúng không? Có bao giờ mình thấy là mình mở ra, mắt ra mình thấy từ cái chỗ mình cho tới cái nóc mùng của mình, <cười> từ chỗ mình nằm tới nóc mùng của mình, thì cái gì thấy trước, cái khoảng không thấy trước nhưng mà nó nhanh quá đi, cái khoảng không không có vật cản cho mình thấy được cái vật cản đầu tiên là cái nóc mùng. Cũng giống như mình đây mình nhìn tới cái giết tường phía trước thì từ mình cho tới giết trường nó không có vật cản, tới giết tường nó trở thành cái vật cản, thì vật cản đó là hình sắc được mình thấy, mình chú tâm chứ còn cái khoảng rỗng này chưa từng có lần nào. Cái này không phải là không phải là làm để chúng ta cài đặt rồi sau này mình thấy là mình phải như vậy nhưng mà mình ít ít ra một người tỉnh táo thì vật gì gần nhất sẽ được thấy trước nhất. Phải không? Như cái khoảng rỗng nó bao mình luôn mà mình không thấy tức có nghĩa là mình thấy xa lầm. Mình chú trọng tới vật thứ hai thì bây giờ mình tỉnh một chút để mình thấy được từ mình, thấy được hư không trước rồi mới thấy hình sắc sao Hư không gần mình nhất mình thấy được trước nhất. Rồi dần dần mới tới hình sắc phía kia Đây nghe tưởng chừng là chuyện chơi Nhưng ai mà thấy như vậy bảo đảm thôi Nỗi cái thấy mà chúng ta thấy như vậy thôi là tự động Mình không dính tới viên cảnh của vị tinh luôn Thử thực tập đi rồi chúng ta sẽ thấy điều này Tức là nếu mình thấy được khoảng hư không Trước khi thấy hình sắc là bảo đảm Chúng ta không bao giờ bị dính mắt với cái hình sắc nó dù nó đẹp cỡ nào Hình sắc đó xưa giờ mỗi lần mình thấy mình bị rung động đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ mình thấy cái khoảng rộng rồi mình tới hình sắc thì bảo đảm mình cái sự rung động nó sẽ bị Không phải là mình không có cảm nhận, không phải là mình không thấu rõ hình sắc trước mặt mình Nhưng nhưng mà nó, cái, cái cảm xúc gọi là thiên tịch của mình nó không xảy ra Đây được gọi là cảm xúc thiên tịch Cái ghi nhận thiên tịch, cái cảm nhận thiên tịch, cái thấy nghiêng một bên, nghiêng một chiều, nghiêng một phía của mình được gọi là cái thấy thiên tịch Nó sẽ xảy ra trong cái hiện sống của mình bây giờ mình thấy giữa có và không cái mình thấy cân bằng không thiên tịch nữa mà không thiên tịch là coi chừng là mình sẽ không bị dính bên đây và mình không còn bị dính bên kia nữa. Đó, một cái rất là tức cười gì đó. Và nghe cũng vậy nếu mà chúng ta ngồi đây chúng ta lắng tâm đủ để chúng ta có thể nghe được tiếng thứ nhất, khoảng rộng tiếng thứ hai, khoảng rộng tiếng thứ ba, khoảng rộng tiếng thứ tư mà chúng ta nghe tương tục như vậy thì thì đó mới là cái nghe thật của mình không bị do tròn bớt méo bởi duyên cảnh và bởi tác động của bất kỳ một cái điều gì. Và mình, cái này là cái của mình, cái này là cái riêng của tất cả chúng ta và nó đang hiện hữu ở ngay cái thấy, cái nghe cái ngửi cái nếm của mình. Đó ví dụ như bây giờ, chúng ta ngồi đây thì không có cái mùi gì, bỗng dưng ở đâu có ai sức mùi dầu thơm quá, hoặc là xả ra một mùi gì đó thơm qua <cười> thì ngay khi đó mình 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 sẽ nhận cái mùi đó mình cho là mùi này thế này thế kia nhưng cái phản rỗng hồi nãy giờ cái phản rỗng hồi nãy giờ mình mình không có nhận biết nữa và sau cái mùi đó thì khoảng rỗng gọi là gì đó phản, phản rỗng tỉnh lặng thanh khiết gì nó sẽ trả lời với chính mình thì lúc đó mình mới nhận được là bây giờ nó mới hết cái mùi ấy <cười> Đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó bình thường, khi nó hết mùi chúng ta thấy bình thường có xuất hiện mùi thì chúng ta có bị tác động. Vì vậy là chúng ta bị tác động bởi yên cảnh. Còn nếu mình nhận biết mà cái lúc mà không có mùi như thế này á, thì nó rất là bình lặng, rất là yên ổn mà có bao giờ chúng ta nhận ra đâu. Cho nên mình không có lọc lại cái cân bằng trong cuộc sống, trong cái thấy nghe của chính mình. Đó là cái thứ nhất nha, chúng ta bắt đầu trở lại là tại vì mình, mình nói là mình học quá trời rồi bây giờ trở lại cái ban đầu, trở lại cái, 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 cái khởi điểm là cái gì mà nó cân bằng nhất, ổn định nhất và rõ ràng nhất, không lầm lẫn ở nơi gian cảnh này. Thì từ cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc chạm của mình. Đó giống như giờ mình ngồi đây, với không khí bình thường đó thì không có gì để vàng đúng không? Tự nhiên đóng cửa kính mít, không có, không có gió, không có quạt, không có gì hết cái mình này từ từ cái mình nghe ngứa ngứa rịnh, rịnh, rịnh mồ hôi ra cái mình mới bắt đầu mới hát hay là cái cái nực này là khó chịu mình cần có quạt mình cần có máy lạnh mình cần mở gió để cho thoáng đúng không chứ còn nếu bình thường mình bao giờ mình để ý rồi giống như bây giờ mình đang đi dưới đất vậy những bước chân rất là bình thường không có gì cái giờ là mình giả bộ mình dẫm lên cái gai nó đâm cái phục vô da một cái uống da ngồi xuống ôm chân thì mình mới thấy được cái giá trị là đi trên đất bằng nó tốt hơn là đạp trên trong gai lũng da rồi mới hay nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ buông ra rồi họ cũng quên luôn cái bước chân mình đang bước nhưng bây giờ mình nhớ cái chuyện đó mà bước chân nó đỡ cả cái thân hình mình để đi trong cuộc sống này mà có bao giờ mình nhớ nó đâu quên 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 thì vậy là chúng ta trở lại với cái 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 hiện thực đang thấy đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm của cái thân căn này trước đây. Bây giờ mình phải minh định được là thấy như thế nào, gọi là bớt lầm lẫn đó chứ đừng nói ngộ là mình sắc dối không tới, nhưng mà ít ít ra là mình thấy bớt lầm lẫn là mình thấy bằng cái thấy riêng của, của mắt. Cái thấy riêng của tai mà không bị lệ thuộc với bất kỳ một cái kiến thức, một cái tri thức nào thì cái này kìa rồi mình nói rồi đúng không? như vậy là cái cái hiện trước mắt mình có cái gì thì chúng ta thấy rất rõ ràng cái đó Bằng cái riêng của chính mình Thì tất cả mọi cái dân cảnh đang hiện trước mắt mình á Mà bằng cái thấy riêng của chính mình á thì nó có nghĩa gì không? Có không? Có ý nghĩa gì không? <cười> à, cái chuyện mà rất là bình thường Ngày nào giờ nào phút giây nào cũng gặp Mà hỏi là cái cái ca bài ca không tên <cười> 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 Đúng không? Có ý nghĩa gì không? Trả lời mạnh đây có nghĩa không? Nghĩa đâu ra Nghĩa gì? Ngay cả cái hình sắc Cái danh tự của sắc và không Nó cũng chưa có kịp hiện ra Trong cái thấy nguyên sơ của chính mình Thấy bằng đầu á Cái thế ban đầu của mình á Thì cái từ mà sắc là không nó vẫn chưa hiện ra Thì sắc đó là sắc gì? Thì nó bắt đầu là cái gì? Hoạt động của của ý thức Nếu mà câu hỏi đó Và luôn luôn có câu hỏi này Quý vị đừng nghĩ là Chúng ta không có khởi cái nghĩ đó là câu hỏi này không có hiện ra Không phải, cái thằng ý thức nó kỳ lắm nó không để cho mình yên, mình thấy cái là thấy cái gì? Ủa nghe, nghe cái gì? Ví dụ nghe ca Ngân nghe, của ai ca vậy ta? Mình thắc mắc như vậy nó đã là ở bề ngoài rất là thô. Nhưng nếu mà mình không đặt câu hỏi đó ra thì câu hỏi đó có hiện nơi tâm thức của mình không? Có không? Nhanh quá mình không nhận ra, nó hiện rất rất là nhanh. Mỗi khi chúng ta thấy cái này thì nó là màu vàng rồi, cái mình, mình chỉ chỉ chấp nhận cái màu vàng thôi trước khi cái màu vàng thì nó là cái gì đó. nó là cái gì cho nên nó mới kích hoạt cái mặt nào thức mới lôi cái chủng tử nghiệp thức mới lôi cái ký ức quăng ra để thằng ý thức cuối cùng nó thấy được giống với y hệt như cái này giống 100% với cái này mà nó đã có trong tâm thức của mình thì hồi xưa nó được gọi là màu vàng hiểu chưa rồi đó là màu vàng này tên gì Ở thì nó hô trong cái ức ra nữa nó, r- 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 nó quăng ra nó khẳng định mà này là hoa rồi nó tiếp tục nó hỏi hoa màu gì cái là hoa lan ví dụ vậy thì nó đã từng cái thằng ý thức nó đã từng đặt rất 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 là nhiều câu hỏi cái thằng mạc nao thức nó làm việc nó lôi hằng hà sai số chủng tử nghiệp thức quăng ra để nó đặt kịch đúng khớp một trăm không hề bất kỳ một cái lỗi nhịp nào thì nó mới ra cái từ hoa ở nơi cái đầu của mình Đầu tức là sản phẩm cuối cùng rồi. Cái suy nghĩ và cái khẳng định khởi một cái niệm mà gọi là khẳng định về một sự việc gì đó nó là kết quả sau cùng. Thì như vậy là cái thấy được được thấy tới hoa là nó lập hàng ngàn lớp mà tới giờ phút này mình còn chưa hay nữa. Hoa này đẹp thêm bằng triệu lớp nữa. Vậy mà mình còn chưa hay nữa. Hoa này dễ thương quá là hàng mấy tỷ lớp nữa. Ồ vậy mà mình chưa hay nữa. Cái mình lấy máy ra, mở máy, mình chụp một bôi, cái mình để, mình về, mình ngấm. <cười> Đúng không? Thì có dính mắt không? Dính quá nhiều lớp và dính không thể nào tưởng nổi luôn. <cười> nó quân sâu lắm rồi. Và như vậy là nó khăng ở trong, nó trở thành một cái khối ở trong tâm thức của mình. Vậy mà mình cũng không hay nữa. Thì tại sao mình thấy người kia cái tối về mình nằm chim bao ta? <cười> ôi cái này mấy nhà khoa học không phân tích thì sao <cười> không thấy nổi ngược, ngược, ngược ta lại giải thức tới cái gì là cái mạc não thức lôi ra thằng ý thức nó hoạt động như thế nào thì mình mới cảm nhận được cái duyên cảnh phía trước đẹp là gần như khoa học chưa có phân tích nổi cái này nếu không phải là trí tuệ của Phật đạo thì tôi chấp hết mọi thứ không ai có thể phân tích nổi một cái nhìn ở phía trước mắt Nhận ra đó là cộng tóc thôi Là kinh khủng chuyện lắm rồi Thì như vậy là cái sự vướng mắc của mình Mình không hay Sự chấp trước của mình Mình không hay Sự môi mốc Cái chủng tử nghiệp thức của quá khứ Mình cũng không hay Sự sai lầm ở trên Cái sự thật mà mình đang thấy Mình gần không hay Tôi nói chắc chắn Nó là hoa lan Tôi nói không phải Nó qua lan đâu anh ơi Qua lan là qua lan Bây giờ lên tới trời Tôi cũng cãi qua lan Cãi 8 tháng tôi cũng nói Nó là hoa lan Thì xưa hỏi Tại sao nó là hoa lan Thì nó là bao nhiêu người cũng công nhận nó là hoa lan, ai cũng nói nó hoa lan, các nhà khoa học bây giờ đều ngồi trước mặt ông cũng nói nó là hoa lan, thì không thể nào khác được nhưng mà các bậc giác ngộ không nhìn nó là hoa lan, đừng nói là nhìn duyên hợp giả có không có luôn, Phật cũng không nhìn vậy à nha? Phật cũng không nhìn nó là nhân duyên, cũng không nhìn vậy luôn. Những bậc giác ngộ nhìn duyên cảnh phía trước không hề nói tới cái chuyện duyên hợp giả có nó là quyển, không có nó không có nói nó là tự tính không. Không nói nói là vô thường, không có nói bất kỳ cái gì hết. Thì các bậc giác ngộ nhìn kiểu gì? Nhìn cái mà mình không hiểu được, <cười> trả lời là nhìn dược tầng của tâm thức. Cái thấy biết của nhân vật giác ngộ không phải là cái thấy của tâm thức. Cho nên họ gọi là, y như là cái từ ngữ là ngộ nhập. Họ sẽ thấu thoát tất cả những viên cảnh phía trước mình. Mà không phải là cái thấy của căng, thấy trần. Thì chịu chết rồi, mình đang thấy bằng căn trần Mà nói chuyện không phải căn trần là chơi an giang mình đúng không? Xin thưa bản an gian Giữa khỏi căn trần có một cái thấy tuyệt vời hơn Khi nào chúng ta có một lần thoát khỏi căn trần Thì chúng ta sẽ thấy cái thấy này Và thực tế Cái đang hay biết căn trần Tức là giữa mình đang thấy hình sắc Thì chúng ta rõ ràng là có cái, cái thấy cái biết Mình đang thấy hình sắc rất rõ ràng nếu như chúng ta không bị vướng mắt ở nơi mắt đang thấy sắc, chúng ta không vướng mắc ở căn trần thì chúng ta sẽ nhận biết được mình có cái nó vượt thoát căn trần đang rõ ràng tất cả căn trần hiện hữu trong đời sống này thì chúng ta sẽ lúc đó sẽ nhìn hoa ở một cái tầng không phải là căn để thấy, không phải là trần để thấy thì thì, thì cái hoa này bây giờ nó đẹp theo cái kiểu rực rỡ của mình, theo cái nhận định của căng trần, theo cái nhận hiểu của kiến thức, của ký ức. Nhưng đến khi mà chúng ta thấy mà không còn cái nhận biết của kiến thức, của ký ức che mờ á, chúng tôi dùng từ là có kiến thức, có ký ức nó làm nó che mờ cái hiện thực. Và khi chúng ta lột hết những kiến thức, những ký ức đó ra rồi á, thì cái thấy thật mà không vướng mắc ở trăng trần thì nó rực rỡ cho tất cả mọi thứ. Cái gì nó cũng đẹp Và nó hiện luôn cả hào quang sáng chói rạng người của tất cả những hình sắc đó Nếu mà chúng ta thấy không kiến thức Thấy riêng của mình á Thấy riêng của mình một ngày nào đó mình khôi phục lại cái thấy riêng của mình Mà không bị các kiến thức che mờ Hiểu không? Thì chúng ta sẽ một lần À ra trời ơi sao nó đẹp thế Hỏi đẹp cái gì để không biết cái gì luôn á Mà nó đẹp kinh hoàng nó không diễn tả được bằng ngôn ngữ của người Phàm Vì <cười> người Phàm không khả năng thấy tới cái đẹp này Không có khả năng đó mà đó là cái thực tế của mình nhưng Chưa có nói là cái chuyện khác Tại vì mình bị bao nhiêu kiến thức nó đè mình xuống cái dũng sâu của mê mờ Cho nên mình thấy sự vật, thấy sự việc Vẫn là cái thấy của bao nhiêu cái ký ức Chứ không phải thấy bằng cái thật của riêng mình Bây giờ nếu chúng ta đủ cái định tĩnh để mình thấy bằng cái thật của riêng mình thì không có hiểu biết, không có hiểu biết, không kiến thức. Và nếu như bây giờ tất cả duyên cảnh hiện ra trước mắt chúng ta chỉ thấy vậy thôi, không có như thấy, như là thấy, là chỉ thấy, nó thấy là vậy á, thấy y nguyên là thế, thấy y nguyên là thế. Thì nó không có kiến thức, không có kiến thức. Vì đó là cái thấy của mình. Còn lại là thấy ăn cắp, thấy dây mượn, chứ họ cũng phải thấy của mình, nghiệm lại đi. Khi nào quý vị loại ra hết tất cả những kiến thức trong cái đang thấy, loại ra hết kiến thức trong cái đang nghe, cái đang ngửi, cái đang nếm, ha, để mình còn nguyên là chính mình thì khi còn nguyên là chính mình thì thấy y là thế. Chưa, chưa nói tới cái chuyện khác nha, đang nói tới cái chuyện thấy của riêng mình thôi thì mọi cái nó đều hết sức tuyệt vời. Mình trở lại với chính mình trong tất cả các thế nghe thì quý vị sẽ thấy một cái giá trị thật, giá trị thật của con người thật của chính mình á thì con người đó nó không phải là thân, cũng không phải là tâm này, không phải là thân này, không phải là tâm này. Mới nói là con người thật thôi nó vẫn còn ngã, nó chưa có thoát ra nhưng nó cũng đã đẹp lắm rồi nếu chúng ta không bị lệ thuộc bất kỳ một điều gì. Cho nên hồi xưa, Lâm Tế là phải. Ông nói một câu là từ khi ta mở rộng tràng tới bây giờ ta không có thấy ai riêng một mình đến gặp ta cả. Chỉ toàn là cái loại nương cỏ tựa lá mà tới không. Sao các ông không thân cận đi? Tự dưng có một vị thiền khách bò bò đi ra thưa bà thượng con đây ăn một cái rầm ổng đánh đau quá ê hòa thượng <cười> tôi chưa hỏi câu nào hả à? ổng nói đợi mi hỏi bịt miệng không có kịp bịch cái lỗ thúi không có kịp <cười> kêu mình thân cận thì bước lại sát một bên Ông thấy nghĩa thân cận có nghĩa là ông lại gần thầy đứng gọi là thân cận Thì bị ăn ba gậy thôi ông nói gì thân cận kiểu đó không phải Ở cái khoảng giữa của cái thấy nghe cái nhận biết Đừng có đem một cái nùi xà bần của kiến thức ra Thì mới được gọi là thấy thân cận, nghe thân cận, ngửi thân cận, nếm thân cận Nhưng mà mình không có thấy cái này, mình không hiểu cái này Rồi ra mình thấy nó rất là Nhiều khi mình thấy Ủa sao nó không có nghĩa lý gì hết thì nó không nghĩa là trúng rồi nha <cười> Có nghĩa là sai <cười> Nhưng mà Thế gian họ không chấp nhận điều này Nhưng mà thật sự trở lại con người của mình Thì điều này nó mới là thật Cho nên nếu mà chúng ta nói là chúng ta hiểu điều này Hiểu điều kia, hiểu điều nọ Thì đúng chứ không phải là không đúng Mà đúng với cái mặt tri thức thôi Chờ còn đạo giải thoát là hoàn toàn không đúng Kiến thức cũng phải khẳng định như vậy Tức là mình phân rất là rõ là cái này đúng với tri thức Đúng với kiến thức Đúng với ký ức của mình À, từ sát nghĩa nhất là đúng với ký ức của mình Chứ không có đúng với cái khác Đúng với ký ức của nhân loại Tức là những cái mà mình đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp Thì đúng là đúng với cái đó thôi Hỏi đúng với cái gì thì mình liền trả lời là đúng với ký ức của anh đó Chứ còn à, không đúng với cái hiện thực Cái hiện thực xảy ra không hề có nghĩa Không hề có ngữ, không có danh tự Cái hiện thực này không có nghĩa, không có ngữ, không có danh tự. Hiện thực này là vô ngôn. Ở đây là mình chưa nói tới cái tầng giác ngộ cao nhưng mình muốn khẳng định rõ lại với mọi người như vậy. Thì như vậy là khi mà chúng ta thấy một pháp, gọi là hộ một pháp, nhận một pháp, nhập một pháp, trong mỗi mỗi pháp trong cái cuộc sống này bây giờ mình mình chỉ nói ở cái thấy thôi thì cái thấy hiện thực, cái thấy mà thật nhất là cái thấy không mang cái nùi của ký ức vào. Dùng từ là một ổ xà bần, một đống sao bằng một nùi gì đó cũng được. Mà rõ ràng là một đống, một ổ, một nùi, ghê gớm lắm. Thì nó mới ra cái nghĩa, nó mới ra cái danh tự. Rồi nó mới sinh tới cái cảm tình. Nó mới sinh tới cái cái nghĩa, cái ngữ sau đó. Vân vân tất cả một cái bên sau đó. Ai đủ sức để trở lại với chính mình trong cái đang thấy và đang nghe thì người đó là người tương đối sống thật một chút. Chúng ta dùng là tương đối thôi, tương đối thôi. Sống thật nó là một tầng khác nữa nhưng ít lắm là chúng ta phải trở lên đây thì cái đó là mình đã nói hai tuần trước rất là dài về cái chuyện này rồi. vì Tại vì nó lên quanh đây đang nói về tất cả các Pháp, đang nói về mỗi mỗi Pháp. Thì như vậy là mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái ngửi, mỗi cái nếm, mỗi cái xúc chạm, mỗi cái suy nghĩ của chính mình Điều được mình thấy và điều được mình biết với cái riêng của mình Và lúc mà chúng ta thấy, chúng ta biết bằng cái riêng của mình Thì mỗi mỗi điều là tinh nguyên, mỗi mỗi điều là tinh khôi Mỗi mỗi điều là rực rỡ với cái hiện hữu Đang hiện tiền đó mà nó không có nghĩa, không có ngữ gì hết Không có khẳng định, không có phủ định, không có so sánh, không có phân biệt Nó không có những cái hàng này Tại vì mấy hàng này là mấy cái thằng ở trong cái nùi kiến thức Ký ức, nùi ký ức chứ không phải kiến thức, nó là nùi ký ức. Ký ức nó mới tạo thành kiến thức, kiến thức là không có ký ức thì không bao giờ có kiến thức. Cho nên anh nó học giỏi là... là cái gì? Là anh gom quá nhiều từ chữ vô trong cái tông của anh, đúng không? Chứ mà học qua không có chữ nào hết rồi, 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 rồi thi lấy bằng gì? <cười> đó, giốt giốt cho tôi không có bằng nào hết đó. Ủa <cười> nó bằng cấp, hy vọng là có được cái bằng lòng nhưng mà không biết có bằng lòng không. <cười> bằng cấp không <cũng> có. Đó <cười> đây là sự thật thôi. Và và chính vì mình quá dốt, mình ít kiến thức cho nên mình có nhiều cái mình thấy mình không hiểu gì hết á. Mà hồi xưa mình thấy mình không hiểu cái mình tưởng mình ngu. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó cũng ít ngu hơn. <cười> Đó mà nếu mà mình thật sự trong cái mỗi mỗi cái thấy nghe mình không thèm hiểu gì hết Thì mình không phải là người ngu đâu đó. Xin lỗi là kiếm người này hơi bị hiếm <cười> Đấy vậy đó để cho là mình trở lại cái hiện thực trong mỗi mỗi cái thấy Cái nghe cái ngửi cái, cái nếm cái xúc chạm và cái lắng tăng ở nơi tâm của mình Thì mình chỉ thuần khiết thấy biết cái tinh khôi nguyên vẹn của chính mình đó, Mình dùng từ nó hơi lồng vọng cái đó cái của chính mình nó rất là tinh khôi nó rất là nguyên vẹn và mình nên tiếp xúc duyên trần bằng cái này thì cái này là vốn quý của mình mà bị bị bao nhiêu cái ký ức nó che đậy nó vùi lấp rồi bây giờ mình dùng hết cái đống này ra tự nhiên cái mình mở mắt ra mình thấy mọi cái mà hỗ trợ tôi không biết gì hết rồi ta bữa nào mà thấy mà không biết gì hết đó là rủ tôi nhậu một bữa <cười> làm tiệc ăn mừng mà trở lại được với chính mình là sướng lắm Thì đó mới là đời sống thật của riêng mình thôi Mình chưa nói là mình giác ngộ giải thoát gì Mà tôi mong là mọi người nên trở lại đây dùm Để chúng ta bình thường lại được mình chứ nếu không là mình thấy cái mình nhận biết liền thậm chí là mình phân tích thế này phân tích thế nọ đứng góc độ khoa học như thế này đứng góc độ y học như thế kia đứng góc độ vật lý như thế này đứng góc độ hóa học thì nói như thế này đứng góc độ âm dương các độ tác động gì có gì gì, gì đó cho tùm lum kiến thức ở đây góc độ tâm linh gì gì đó nghe nó mệt dơ gớm lắm và chính vì mình làm biến hiểu mọi cái của mình thôi đừng thèm hiểu gì hết cái mình thấy là nguyên vẹn của cái đang thấy thấy bằng nguyên vẹn của cái đang thấy Nghe là nguyên vẹn cái đang nghe Cái tinh khôi rạng ngời Riêng rã Nó không rời rảnh nó không dính với gì nào Và nên thấy như vậy một lần Ít ra thì mình như vậy Mình mới dần dần ngộ được Pháp Đây mới là cái thấy riêng mình thôi Và khi mà chúng ta có được cái thấy riêng mình Thì mình sẽ thấy đúng với cái hiện tướng Đang có ở trong vũ trụ này Tất cả những cái hiện tướng đang có mình được thấy rõ là hiện tướng không có tướng và hiện tướng có tướng, hiện cái có tướng và hiện cái không tướng chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng rành mạch nó còn không là cái hiện không tướng như đầu mình nói là chúng ta không để ý thì trong cái thấy chúng ta tự động bị thiên tịch, bị chinh nghiêng thấy hai con mắt mà tại sao mà còn lé hơn người một con mắt rưỡi <cười> vì cái, cái đống kia nó đè bị nghiêng rồi, <cười> bị cái đống ký ức. Ở nếu mà chúng ta thấy không bằng ký ức là tự động chúng ta cân bằng thì ở trước mắt chúng ta cái gì gần nhất được thấy trước, xa chút được thấy kế, xa thì từ đây cho tới kia là một mét thì mỗi một cái cái mm cực nhỏ là được chúng ta thấy rất rõ ràng cho tới cái cái trước mắt của mình. Vì vậy là chúng ta thấy giữa cái có và cái không nó được cân bằng. À ra là Cái vui, cái buồn, cái bên đây và cái bên kia nó cũng sẽ được cân bằng, thấy cân bằng thôi. Thì mọi việc nó sẽ hoạt động bình thường trở lại, cơ thể chúng ta cũng bình thường, tâm chúng ta cũng bình thường và khi nó bình thường tự động mọi cái nó bình lặng, nó nó lắng động mà không cần phải dụng công. Cho nên có những cái Pháp mà chúng ta thấy ngay dạy ngay từ đầu á nên mình không dám đụng tới Pháp nào mình muốn nói tới cái này. Cái Pháp mà ngay từ đầu dạy chúng ta phải... phải sao đi vào cái Pháp đó là chúng ta phải làm cái gì đó mà đã lấy cái này áp đặt lên cái kia, lấy cái kia áp đặt lên cái nọ là theo tôi nó không có cân bằng. Đem cái gì để áp đặt lên cái gì là nó không có cân bằng dùng cái pháp gì để trấn áp pháp gì thì nó không có cân bằng. À. Thì tự mình sẽ nghiệm ra là mình đã đã từng dụng công áp đặt chưa? Cho nên mình không thành tựu được. Mình trở lại người bình thường không được lấy gì thành tựu. <cười> mình dụng công lấy này áp cái kia, lấy kia áp nọ, lấy này trừ kia, lấy kia khử cái nọ là tự động mình đã làm cho mình thiên tịch ngay từ buổi đồ mà nhân nào thì nó sẽ có quả đó. Cái nhân sinh tử sẽ dẫn tới cái quả sinh tử, khởi nhân tịch lặng sẽ dẫn tới cái quả tịch lặng, tới cái nhân bình đẳng sẽ có cái quả tuyệt đối bình đẳng. Đây là một sự thật. Đó là cái khởi đầu, chúng ta phải trở lại cái này mới được gọi là cái khởi đầu. Còn nếu mà chúng ta không trở lại được cái này thì chúng ta vẫn còn thấy bằng ký ức của đi trên cái đống bùn lầy của thiên hạ, không phải là đứng trên bàn chân của mình Chúng ta bơi lội trong cái đống của ký ức lặn hợp trong cái đống của ký ức Và sinh sống trong cái đống bùng lầy của ký ức Chứ không bằng cách sống của mình Thấy mình thực tế lắm mà. Tôi có thể chứng minh khoa học trong cái thấy của tôi Nghe thì nó rất là thực tế Tôi có thể phân tích cho tới tận cùng cái vật chất thành cái quát Và là kết luận vật chất là chân không theo cái kiểu của cái, cái người đã từng làm Nghĩ là thật lắm rồi nhưng xin thưa nó chỉ thực ở cái cái gì? Cái vật chất của thế gian và nó đem lại cái lợi ích, một giá trị gì đó của thế gian mà thôi chứ không đặt trong đạo giác ngộ giải thoát được. Ở đây mình phải phân rất là rõ ràng. Thì đối với đạo giải thoát là chúng ta sẽ trở lại con người bình thường trước để chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm bằng cái riêng của chính mình là lúc nào nghe là nguyên vẹn của cái nghe nguyên vẹn của cái nghe thì không mang bất kỳ một cái chút xíu nào của ký ức vào cái đang thấy không có căn dự bất kỳ một ký ức nào của cái đang nghe đang ngửi đang nếm nghe thì nguyên vẹn như vậy nghe là mỗi một lần nghe là mỗi một lần mới mỗi một lần thấy là mỗi lần mới tại vì không có kiến thức không có mang ký ức thì cái thấy nào cũng mới không có mang ký ức thì cái thấy nào cái nghe nào cũng mới còn có ký ức là nó sẽ không còn mới nữa Và không có mới là sai rồi Hồi kỳ trước mình nói không phải của mình là mình không sai Tuy vậy là trong mỗi mỗi pháp chúng ta tới đó xong rồi Tới đó xong rồi thì chúng ta sẽ nhận biết được là, là Trong căn và trần cũng như thức là cái vị mình thấy như hôm trước mình nói rồi Thì chúng ta ở trên cái tầng đó một giai đoạn rất là dài Vì ở đó nó hoàn toàn không có dính gì tới căn trần và thức cả cái đang thấy căng trần và thức hoạt động Cái đó không dính với căn trần và thức đúng không Thì đó là cái thấy của mình Và khi chúng ta trở lại cái thấy của mình rồi Một giai đoạn, một giai đoạn Cho tới lúc chúng ta thuần thục ở cái cảnh giới của tâm Mà nó không lệ thuộc tới căn trần nữa Thì tất cả cái hiện hữu trong pháp giới này là tâm Không khác hơn được nha Tới lúc đó là tại vì mình đang ở cái tầng đó rồi và cái tầng đó không có cách gì để làm cho chúng ta rớt xuống căng trần được. Mặc dù là, là mình chưa có đạt ngộ giải thoát nhưng chúng ta ở một cái tầng đó được gọi là tầng của tâm. Và cái tâm thật nó nó rộng lặng, nó mênh mông, nó rõ biết, nó trùm khắp. Nó là cái thật của mình, không dính gì tới. Nó thấy rõ ràng căng ở đó, thấy rõ ràng thân ở đó, thấy rõ ràng tâm và trí thức ở đó. Cái hiểu biết, cái nhận định ở đó rất, được mình thấy rất rõ, biết rất rõ, không lầm lẫn và tất cả mọi cái mà hiện đó nó không còn thân nó không còn tâm nó không còn cảnh nữa thân và tâm lúc đó đều được là đều được cái rỗng lặng rõ biết đó, nó rõ như là hạt cát ở trên sa mạc vậy. tất cả cái sa mạc đều là cát thì tất cả hạt cát trên mặt sa mạc trong đó có thân và tâm của mình đối với vạn pháp trong vũ trụ này cái vật nhỏ như là thân tâm như hạt cát ở trên quả địa cầu này cũng như cái vật lớn là nguyên một cái hệ mặt trời, một cái giả ngân hà, thiên hà thì đó đều được mình thấy rõ trên cái nền của một thấy biết đó. Thấy rõ, biết rõ, không lầm lẫn cái gì. Tức là lúc đó chúng ta trở lại với cái tâm của mình là bắt đầu. Khi mà trở lại với cái tâm của mình tôi chưa nói là đã phá ngã nhưng tôi đang nói là cái tầng tâm của mình thì cái tâm của mình nó sẽ lên một cái tầng tâm thực sự là tâm, thực sự là tâm. Thì nó không có dính gì với những cái cái phàm trần chúng ta đang thấy, đang biết ở đây. Không dính gì tới thân căn và ngoại cảnh. Tức là không dính tới 18 giới sắc, à, sắc, thanh hương vị xuất pháp, rồi nhãn, nhĩ, tỷ thiệt thân ý, rồi nhãn thức, tỷ thức, rồi thiệt thức, thân thức gì đó. Không có dính đó. Mới tới tâm thôi là nó đã không dính rồi đó. Thì khi mà chúng ta sống trọn vẹn bằng cái tâm để mỗi mỗi cái, cái hiện hữu ở khắp pháp giới này là tâm thì cái đó không có nói là thấy đâu quý vị, tới lúc đó không nói là thấy và cũng không nói hình thức và cũng không nói âm thanh nhưng mà sự thật là cái rung động của thanh âm và cái hiện tướng của hình sắc nó đều rất rõ ở trong cái đang thấy của tâm Nội hiện tướng đều là hiện tướng của tâm Nó chỉ là tâm thôi Và khi cái tâm này Nó dung thông với tất cả mọi thứ Nó rõ ràng với tất cả mọi thứ Không có cái chỗ nào có thể ra ngoài cái tâm này hết Này chưa nói định đâu Mình không nói tới chuyện định Mình nói tới cái thật đang có của mình đó. Thì lúc đó mình cũng nhận rõ Mình cũng biết rõ Mình cũng thấy rõ Mình cũng thông thấu tất cả mọi thứ như vậy rất rõ ràng mọi thứ như vậy thì chưa biết là cái thiện cân mình ở mức độ nào có khi mình tới đây là mình sẽ sẽ là các pháp luôn mình sẽ là bông hoa mình sẽ là lá là cành mình sẽ là ánh nắng văn mai mình sẽ là cơn gió ở lưng đồi <cười> mình sẽ là trăng sao vũ trụ tự động là như vậy cho nên gió bắt đầu rung chuyển ở đâu thì là sự rung chuyển chính thật của cái hiện hữu hiện tiền. Ánh sáng mặt trời chiếu rồi tới đâu, nước nó thấm ướt chỗ nào, cây cỏ lá hoa nó mọc chòi nó úa tàn ra làm sao, tất cả mọi cái hiện hữu đó đều là hiện hữu chính thật của, của cái hiện tiền đó mà không có cái sự nhận biết cũ nữa, lúc đó không có sự nhận biết cũ nữa. Mà chính cái cái hiện hữu đó là cái thật sự vừa rõ biết, vừa thông lưu, vừa hiện hữu. Và không có bóng dáng của mình, bóng dáng của mình cũng chính là cái hiện hữu đó. Nó đầu nó cái riêng nó mất. Cái riêng mà trùng khắp nó đã mất Thì cũng là cái trùng khắp đó mà không còn riêng Cũng là cái trùng khắp đó mà không có riêng Thì lúc đó là chúng ta sẽ, sẽ thấy các pháp Ví dụ nha, bây giờ á Bây giờ mình nhìn cái hoa đang tươi Nhưng rồi từng tế bào của nó bắt đầu thiếu hụt dinh dưỡng Thiếu hụt nước, hiểu không? Nhựa sống không còn cung cấp nữa từng tế bào nó bắt đầu nó thiếu hụt những cái đó bắt đầu nó nói gì nó bắt đầu nó, nó héo từ từ từng tế bào của hoa nó héo từ từ đến hồi mình thấy hoa nó nó héo nó khô mình biết là hoa này nó tàn hoa này nó tàn lý do gì vì nó không còn cung cấp cái sự sống từ cái thân của cây sự sống đó gồm có những cái khoáng chất những cái vitamin để nuôi nó những cái nước nuôi nó Vâng vâng, bây giờ những cái nguồn cung cấp nuôi nấng nó tự động nó không còn nữa. Thì hoa này nó bị khô tàn héo úa. Và mình thấy từng cái sự rung động nhỏ của từng tế bào một bị thiếu thốn dưỡng chất khô kiệt như thế nào. Nếu mà chúng ta thấy bằng cái tâm thì cái chuyện này sẽ xảy ra. Còn thấy bằng tâm mình đợi nó héo mình gỡ mình dục xong chuyện. <cười> mình thấy vậy thôi đơn giản là hoa tươi để À, chân chơi còn qua héo gỡ, qua héo văn bỏ chân hoa tươi mới là xong cái chuyện của người cắm hoa. <cười> Chứ chúng ta không thấy được cái điều đó. Mấy cái điều mà bắt đầu từng phân tử nó bị thiếu hụt cái dưỡng chất để nuôi nấng và khi chúng ta thiền định sâu chúng ta cũng thấy được tế bào mình ở đâu đó trên cơ thể nó đang đầy đủ hay là đang thiếu thốn. Và nếu như cái tâm mà được thấy tới đó thì cái lực của tâm nó cũng sẽ làm, nó sẽ tác động để tế bào này được, nhận được cái dưỡng chất, dưỡng khí nếu mà mình sử dụng cái lực của tâm, tại lực của tâm nó đủ để nó có thể nó làm được hết, nó làm được, nó hình thành được cái sự sống của vật chất cho nên nó nuôi, nấng nó gọi là duy trì cái sự sống để phát triển cái sự sống đó là tâm làm được hết. Nhưng bây giờ do chúng ta bị kẹt ở cái tầng của vật chất của thân này, Thì cái lực của ta nó bị khu biệt cái hiểu biết cái kiến thức nó làm áp tắc hết tất cả những cái thông lưu của tâm. Khiến cho tâm không còn lực tác động tới từng cái cái vật nhỏ, cái chi tiết nhỏ của từng tế bào. Cho nên mắt của khoa học họ đã nhìn vào cái tế bào. Do cái nhân tế bào họ thấy được nhiễm sắc thể. Và nhiễm sắc thể này được kết nối với cái dòng tộc, dòng họ để nó sinh ra những cái cái gọi là cái tương tục. Nhưng mà trong thiền định họ thấy từ cái tế bào này, nó đi đâu để nó qua tế bào thứ hai ở thân xác khác. Thì trong thiền định họ thấy rất rõ cái đường đi của nó. Cho nên một cái người mà khen Đức Phật. Khi tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, mỗi lần nghĩ tới cái lời khen này tôi rất là thích. Lông nữ khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước Nhẹ bình thường quá đúng không? Nhưng mà người sắp thành Phật rồi mới khen Đức Phật như vậy <cười> Chứ người vào khen không nổi câu đó rồi Người thấy rõ tướng tội phước Thì từ cái lúc mà tạo tội Tức là khởi nhân Nó đi tới cái quả như thế nào Đức Phật thấy rõ con đường đi của nó nhưng mình bây giờ bị yên nào đánh bụp u cái đầu tại vì khóc la chửi nó nhưng mà không mình hiểu đạo rồi Mình hiểu nhân quả rồi cho nên là bị đánh là do nhân quả của mình Ở vậy cái lời xong rồi mình hiểu đạo rồi đó <cười> Nó đục một cái bụp cho xịt máu mũi <cười> Nó bắt đầu dạ tôi hiểu nhân quả <cười> Chứ mình thấy cái gì trước đó Đúng không? Mình không thấy cái chuyện trước đó Trước đó một giây mình không thấy từ hồi mà tạo nhân cho tới khi nào cái quả đã hình thành mình chưa thấy. Đúng không? Nhưng Đức Phật là người thấy rõ là từ lúc mà tạo nhân như thế này nè nha. Thì ngày mai nó thành cái gì, ngày kia nó thành gì, ngày mốt nó thành cái gì. Và bao nhiêu đời nữa nó mới gặp mê. từ một nó sẽ nhân thành một trăm, một ngàn hay là mười ngàn. Là Đức Phật thấy rất rõ cái chuyện này. Và khi cái quả mình nhận rồi thì trả được bao nhiêu trong cái phần nhân quả đó hay là đã trả hết hay là đã trả thừa. Chính Đức Phật mới thấy cho mình, không thấy. Nó đụng cái bục vô mắt mình, cái cũng nghĩa nhân quả tới với em rồi, nhưng mà chưa biết nó còn đánh nữa hay không, đúng nó... <cười> nó có biết, mình nó có biết nhân quả. <cười> nó giọng cho mình đạp chuối mà mèo xuống đất, mình nó là nhân quả của em rồi đó. Nhưng mà em chưa biết là nhân quả còn hay là hết. Không biết, hoàn toàn chúng ta không biết nổi cái điều này. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy điều này. Và lông nữ thấy rõ ràng là Đức Phật là người thấy rất là rõ cái tướng tội vướng này. Mỗi một chuyện xảy ra với bất kể một người nào. Nếu đảnh lễ thưa Đức Phật chuyện này xảy ra với con. nó còn ai hết Đức Phật sẽ trả lời cho mình nghe rất rõ ràng. Vì vậy mà tất cả những cái cái hàng đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Những cái vị mà đã tịch á. Thì có nhiều khi nan hoặc là một số vị tỳ kheo khác. Bạch thế Tôn. Có nhiều khi bạch, có nhiều khi không có bạch. Thưa Thế Tôn là vị này ra đi bây giờ đang ở đâu? Đức Phật trả lời rất rõ ràng là đang ở đó. Có một cái chuyện ở trong tăng chúng mà chúng tôi rất là cảm động mà cái này nói ra để tăng đi chúng ta nghe nè. Vì tăng đó là, bữa đó hình như đi mới được thí chủ cúng một cái y rất là đẹp và chưa kịp đắp lên người thì hôm đó đi khất thực trên đường bị hình như bị thú giữ cắn là phải mất đi. Mất đi nhờ chuyện gì không cần không quan trọng rồi chỉ quan trọng cái y thôi. Cho nên là cái thần thức bay lẹ về cái y để giữ cái y quá đẹp của thí chủ mới cúng giường. <cười> Và trong cái buổi hợp chúng đó thì làm cái lễ gọi là cái gì? từ quên tên cái đó. Trong chư Tăng làm cái lễ để chia y. Yết ma, yết ma, à, lễ yết ma để chia y. Thì như vậy là Đức Phật à, cho Ngài Sá Lợi Phật lúc đó nói là vị tỳ Kheo này à, hôm nay đã tịch tại vì cũng phải thấy trong chúng là ai thiếu y. À, thì vị tỳ Kheo này đã tịch và còn để là chiếc y, còn dùng xài được. Hôm nay trong Tăng chúng có một người À, y đã cũ một rồi thì xin tân chúng à, đồng ý để là y này lo cho cái vị tăng thứ hai tên vị vậy đó vị ý vị nào đồng ý thì à, yên lặng ai không đồng ý thì lên tiếng chưa? cái con rệp ở trong cái y nó la lên cái y này y của tôi tuấn không cho ai hết tôi cho ai y, y của tôi tuấn không cho ai hết y là y của tôi không, không cho ai hết nghe không Đúng nghe tôi không cho mà đâu có ai nghe đâu mà có một hình phật nghe thôi ảnh la quá trời quá đất luôn không ai nghe hết trơn không biết sao không ai nghe nếu lỡ con rệp la quý vị nghèo không nghe đức phật nghe ủa sao mà có thằng nào la ồn với đức phật nhìn thấy rõ ràng là con rệp mà con rệp này nó dính với cái đời của một vị tỳ kheo mới chết có nghĩa là vị tỳ kheo mới chết gì chấp lấy y thành con rệp đức phật nghèo ngồi, ngồi ngay trước chúng dùng thần lực nhọc định biến thành con rệp thứ hai nói chuyện với nó ê nín thì đừng có la mày mày biết làm sao mày thành rệp không? nói giải mày cái y của tao đừng có nói nữa nó nó, nó cũng không biết Đức Phật tại nó thấy rệp cơn quên. <cười> nó cười Mày chỗ khác này quay y của tao tự nhiên mày lủi vào đây mày tính dành nhà của tao dành đi của tao Đức Phật nó nè bình tĩnh để tao là Thế Tôn muốn nói cho mày nghe mày có muốn nghe hay không? cái ánh kính Đức Phật nói trên quảng, nó cho nên quảng dừng lại nghe nói tôn, nó Thế Tôn cũng dừng lại nói, người bình tĩnh người nghe nè mi liếp trước là thì theo tên đó tên đó tên đó mi đi mi bị đến nạn vậy mi chết vậy bây giờ mi gì quý là Y thành con rịp bây giờ là người ta làm lễ Yết Ma để tặng Y cho vị tiền khác. Ngươi khởi cái niệm cúng dường đi cho có phước để thoát cái kiếp này. Nghe nói chỉ lý quá, dạ con xin đảnh lễ Thế Tôn và con xin dân cúng cái lá y này, xin Thế Tôn cứu độ con. Thì do cái phước cúng dường đó thoát khỏi cái nghiệp con rịp. Xong rồi Đức Phật nói bây giờ chúng tăng nên là là nhất tâm hướng về cái vị tỳ kheo đó chú nguyện để giống như là trợ lực siêu độ cho vị tỳ kheo đó thoát khỏi cái nghiệp chấp trước để thành một cái loại thú như vậy, xong rồi chúng ta sẽ làm lấy yết ma sao. Thì toàn thân chúng hướng về vị tỳ kheo giống như là một cái sự tụng cái câu kinh để kỳ siêu vậy đó. Xong xuôi rồi Đức Phật kêu dạch trong lá y ở cái góc đó, lấy cái xác con riệp đó ra, Hiểu không thì bóc đúng cái sáng rượu ra trước tăng chúng thấy đó là cái mà đời kế của vị tỳ kheo đó biến thành con này giữ lấy y thì chỉ đức phật thấy chứ ai thấy điều này không ai thấy nổi thật ra khi mà long nữ khen đức phật là khen gì chỉ có những người trí tuệ mới đủ sức khen, chứ xưa giờ trong lịch sử cũng không mấy người khen Đức Phật cỡ cái tầm này hết đó. <cười> rất là khó, một câu rất là đơn giản mà chúng ta thấy vậy đó. À ra là cái chuyện đến với mình còn hay là mất, và nếu mà nó không còn thì tiếp tục nó sẽ là cái gì? Và khi hết cái này nó sẽ chuyển thành cái gì? Tiếp, 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 trong cái dòng vô tận của nhân quả đó đó, thì Đức Phật là cái người thấy rất là rõ tội như thế này, phước là thế này, nghiệp như thế này, báo như thế nào tất cả mọi cái Đức Phật đều thấy, đều biết, tương tận rõ ràng. Đó là cái tuệ giác ngộ của một bậc đại giác Thế Tôn của mình. Cho nên những việc mà tới với mình mà mình không biết nó từ đâu tới, nó tới vì lý do gì, vì nhân gì mà quả bây giờ tới với mình. Và khi tới với mình rồi thì bằng cái trí tuệ của mình, mình xử sự với sự việc đó để cái, cái sự việc đó nó còn tạo cái quả sau đó nữa hay không, hay là mình xử sự để cho nó quá giải. Nó hết cái nhân quả của mình với cái sự việc với con người đó trong đời này Thì là trí tuệ của mình Và khi xử sự đó còn nhân quả tiếp theo hay không? Nhân quả tiếp theo là cái gì thì mình phải biết cái đó Cho nên tất cả những chuyện xảy ra trong tất cả những cái cư xử của mình trong đời sống hiện tại này Thì chúng ta phải nói rõ một câu là nhân quả tôi làm Tôi chịu trọn vẹn cái đó Không chịu cũng đâu có được đâu Không cần nói thì mình cũng chịu nhưng mà mình nói để thiên hạ đừng có, đừng có xen vào, chuyển dính gì tới mình. Cứ mình đi học vào tưởng là mình hay lắm. Cũng giải quyết được gì làm rối lên. Mỗi người mỗi ý kiến làm cho sự việc nó rối, rồi. Nhưng mà nhân quả cái người đó xử lý với người đó rất là gọn và họ thấy như thế nào và họ xử lý ra làm sao và họ chịu trách nhiệm với cái việc xử lý của họ mắc mớ gì tới mình. Mắc mớ gì? Mà mình đổi ý kiến. Mà mình ý kiến có thể hay hơn chuyện đó không? Xét lại của mình hay hơn không? Nói về nhân quả thôi chúng ta chưa có bàn tới chuyện khác Mình đủ có cái tuệ để có thể thấy được con đường đi của nhân quả Thấy được nhân quả đến với mình còn hay là mất Còn như thế nào, mất như thế nào mình thấy hết không? Rõ ràng là mình không thấy Đó thì nó là gì? Mỗi mỗi pháp hiện ra trong đời sống này của mình Mình phải ngộ nhập nó Mình phải thấu hiểu tường tận Mình phải thông thấu toàn triệt nó Thì mới gọi là người ngộ nhập mỗi mỗi pháp Cho nên từng cái chi tiết rất nhỏ trong đời sống này tất cả chúng ta phải đủ cái tỉnh để chúng ta nhận ra được cái vấn đề đang đối diện với chính mình. Nhân gì quả gì? Nếu mình không thấy được điều này thì mình luôn làm trong gì? Làm lẫn đúng không? Không thấy nhân quả thì mình cư xử đúng không? Cho nên bây giờ nếu mai mốt mà Để đừng có phạm, đừng có phạm thì phải dùng chìu phá, phá cái não lại, (cười) đừng nghĩ linh tinh, lấy ra chanh giọng vô miệng, đừng có nói lẹp xẹp, để cho nó vớt nhân quả, (cười) chứ tôi thấy nhiều người nói linh tinh lắm, nói những cái chuyện rõ ràng là nói mình đã phạm nhân quả, phạm sai lầm. Thì do mình nghĩ, mình hiểu nhiều quá Mình biết nhiều quá, mình tưởng nhiều quá Với ký ức của mình nhiều quá Mình đem dùng dài ký ức nhiều quá cho cái sự việc Khiến cho mình bị rối mà mình không hay Mình tưởng là mình là trí rồi Mình mà tưởng mình gì đó Tùm lum tạo la hết Tại vì tôi nhiều kiến thức quá Tôi gom này gom kia gom nọ Thành một cái núi trước mặt tôi Để tôi đang xử lý cái núi này nè Dạ thưa nuốt hết cái núi đi, đi rồi Khả nói thì hy vọng là trúng Mà còn cái núi của ký ức thì đừng có nói Mà học thì không được chắc lọc Dũng từ là học không chắc lọc. Mình không dám nói từ ngữ khác nhưng mà tại rõ ràng là mình học mình không chắc lọc. Chắc lọc là cái gì? Cái gì mình cũng vơ cũng hốt cũng gom chứ chưa bao giờ là những cái nào mà tốt mình gom vô xấu mình buông ra. Có không Hay là xấu tốt gì cũng gom hết. Đúng sai gì cũng gom hết đúng không? Mình có học mình có chắc lọc không? Không có. Và chính cái không chắc lọc của mình thì nó sẽ là một đống sà bần ở trong ký ức lộn xộn xà ngầu hết. Cho nên bây giờ mình tập thấy để chi? Để cho nó nhẹ đi. Đừng có có thói quen là mỗi một thấy là một núi ký ức nữa. Đừng có thói quen một cái nghe là một núi ký ức nữa thì chúng ta mới tỉnh lại được. Thật ra khi mình ở trên trần của tâm rồi thì mọi cái nó sẽ là rực rỡ rạng ơi Có nhiều người người tới đây họ nghĩ họ ngộ xin thưa chưa phải tại vì chưa thoát cái ngã. Mặc dầu mình thoát khỏi căn trần mà vẫn chưa thoát khỏi ngã chấp riêng tư. Tới chỗ này là cái thấy trùm khắp mà không có khởi niệm phân biệt có thể chấp nhận được tới đây. Nhưng mà hôm trước mình nói là cái thấy mà không phân biệt nó mới là cái thằng nhãn thức thôi à, mới thằng nhĩ thức thôi à nha, chưa tới đây à, tới đây nó hơn cái thằng nhãn thức, thằng nhĩ thức nữa. Cho nên cái hồi xưa mà thấy không phân biệt là là đúng rồi, ấy của <cười> cô Tổ thì mình không biết là lúc đó là Tổ thấy cái gì ở Ngày Quyền Giác. Nhưng không biết lúc đó tổ nói câu gì mà xử ghi lại thì chắc chắn là nó sai, không phải sai từ tổ mà sai cái người ghi lại. đó Thì vậy là nếu mà chúng ta càng lên trên cái tầng tâm của mình đi, mình dùng từ như vậy để cho nó dễ hiểu, tức là khi chúng ta đã vượt tầng, không còn bị chìm đấm với cái phàm trần của cái thân tâm trần tục này nữa, đó, một cách dễ hiểu, dễ nghe nữa, thân trăm trần tục này nó làm cho mình bị chìm đấm và khi chúng ta thoát ra thì chúng ta gần như là một người bay bổng Quý vị thấy mất cười lắm giống như là y hệt như là chúng ta được ngồi trên máy bay mà chúng ta nhìn là mình đang bay mây ở dưới, này mọi cảnh viên ở dưới này rất rõ ràng. Khi đó là khi mà chúng ta đã lên cái tầng của tâm thật sự chúng ta thoát khỏi cái phàm trần này thì muốn chơi ở đây thì hạ xuống chơi thôi, xuống đây để chơi. Xong rồi mình trở lại tầng 8, mặc dầu là chưa phải là người giải thoát nhưng mà đã ở đây là muốn xuống muốn lên là quyền của mình á, xuống xuống muốn lên là quyền của mình. Nhưng mà rồi tới cái tầng mà nó nó vượt thêm một tầng nữa để mà à, không phải là người thấy khóc biết khóc không phải là người trùm khắp nữa mà là tất cả. Thì lúc đó là nó không còn là một người trùm khắp nữa mà tất cả đều là cái sự hiện hữu hiện thực. Để mất đi cái ngã hoàn toàn Thì cũng là cái đó nhưng mà rồi là nó một tầng gọi là Siêu của siêu thoát ở trên nữa rồi Cho nên đôi lúc người ta lầm Là khi mà mình thiền định hoặc là mình hiểu biết Mình nhận định mà mình vượt hơn cái thân tâm Mình ở cái rỗng lặng mênh mông Cái ai cũng nghĩ là mình ngộ đạo, mình chứng thánh hết Và xin thưa cái này là cái chung của tất cả các trường thiền trên thế giới Tới đây là đã quá khiếp rồi. Tại vì mỗi một lần mà nhọc trong cái định này, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, cái gì cũng nghe, cái gì cũng hiểu. Không có cái gì không biết, không nghe, không hiểu. Thấy hết, biết hết rồi. Thấy rõ ràng hơn mình mở mắt để mình thấy sự vật thì ai nói là người đó không có tuệ. Được xem là con mắt thứ ba thấy chuyện quá khứ vị Lai viết cái cả thế giới này, nó rung thấy bà luôn. Nhưng mà tới đó chưa phải. Nhưng mà nó đã làm ồn rồi. <cười> đã là rồi Cái thấy bằng tâm thì nó không còn nói chuyện con mắt nữa Không còn nói chuyện lỗ tai nữa Mà cái gì cũng rõ thấu là nó kinh khủng lắm rồi gọi là con mắt thứ ba Không phải này là con mắt của tâm Chứ không có thứ ba, thứ tư gì nữa nữa. Đừng có đem làm thấp giá cái đó Cái đó không phải là con mắt thứ ba Mà là con mắt tâm Cho nên từ ngữ dùng sai Tôi không cho đó là con mắt thứ ba Mà tôi cho đó là cái thấy của tâm thì Cái thấy của tâm thì không phải là con mắt của mình không phải là nhục nhãn Thì nó thấy khắp, nó biết khắp Tự động thấy khắp, biết khắp Không phải là hình sắc mà nó biết rõ âm thanh Và biết rõ mọi thứ Thì không phải là cũng mắc thứ ba Thì như vậy là ý muốn nói là tới chừng đó đó Mỗi mỗi pháp đều được thâm nhập Thông thấu, toàn triệt Còn không tới đó thì coi như chúng ta thấy không hết Mà thấy không hết thì chúng ta không phải là Người giác ngộ Cho nên một câu thôi đó, Không biết mình nói tới chừng nào mình muốn tóm lại để cho chúng ta có thấy rất rõ là nếu như bây giờ trong mọi thấy nghe hay biết của mình mà mình mình đủ tầm, ở đây dùng cái từ đủ tầm đi chứ không nói từ khác được đâu. Đủ tầm để có thể nhận biết rất rõ ràng là mình thấy bằng cái riêng của mình. Người nào có đủ tầm để thấy bằng cái thấy riêng của mình thì mỗi cái điều hiện cái nguyên sơ của nó. Cái mới mẻ cái tinh nguyên của chính nó. Chưa bao giờ có cái gì lặp lại. Thà ra hình ra là hồi xưa mình nói là mỗi một khoảnh khắc mỗi mới thì nói cũng một phần là nói về trí tuệ bác nhã một phần mình nói lên cái hiện thực trong đời sống này. Thì cái bác nhã nó cũng chính là cái hiện thực đời sống thì cái đó là một cái tầng khác nữa. Nó là một tầng khác nữa. Nhưng mà trở lại cái hiện thực của mỗi mỗi cái hiện tiền hiện hữu mới mẻ tinh nguyên này thì mới chỉ là trở lại cái thực của mình và bạn Pháp mà thôi chứ chưa phải là gì ghê gớm lắm chưa phải là công phu gì đâu nha. và đó chỉ là cái thấy nếu mà thêm một chút nữa thì cái thấy trở thành cái thấy của tâm á thì cũng là cũng là mình không có dính mắt hiểu không đơn giản là mình không có dính mắt với cái thân căn này và khi chúng ta không còn dính mắt cái thân căn này thì chúng ta sẽ thấy bằng cái thấy của tâm mà thấy là cái thấy của tâm là cái thấy trùng khắp nó cũng là cái thực của chính mỗi cái, cái sinh mệnh sống trong vũ trụ này, nó là cái hiện thực đó thôi Chứ cũng không phải là công phu gì ghê gớm lắm đâu nha Đừng nghĩ đây là công phu, tôi không chấp nhận nó là công phu Mà cũng không phải tu chứng gì đâu Tại vì tôi trở lại cái hiện thực của mình Muốn nói tới cái hiện thực của mình, nó không phải là cái chuyện tu chứng Không có gì hết ghê gớm lắm Và đừng bao giờ tưởng tượng là Họ đó là ông gì, bà gì, không có là chỉ là cái người thấy thật thôi Thấy thật, sống thật Thấy đúng như thật Sống đúng như thật và nói đúng như thật <cười> thì nó được gọi là đạo hay gì đó là tùy anh qua con này đi ha cái quán sát mỗi mỗi pháp tức cũng là cái thấy biết cái quán sát con được xem là cái thấy biết dùng tâm mình để hướng về một cái gì đó thì được xem như là mình đang quán sát cái đó đang xoay nhìn cái đó để chúng ta thấu tột được tất cả các pháp thì chúng ta sẽ thấy được cái phận vị đó Như sáng mình nói là từng tế bào nhỏ, nhỏ 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 Được phân vào nhân tế bào rồi tới nhiễm sắc thể Rồi tới cái nêu trong gì, gì đó nhỏ 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 đó Thì từng bộ phận, từng cái vị trí Từng cái bộ phận của mỗi mỗi một Pháp Cho tới cái chỗ vi tế tận cùng của Pháp là tới cái quát đó đó Thì mình phải thấy như vậy Nếu mà bây giờ mình không hiểu gì về chuyện đó không không cần không cần hiểu mà gọi là không thấy biết được. Ví dụ bây giờ là ở mắt đang thấy lỗ mũi đang hít thở thì từng phân tử ra vào ở lỗ mũi thôi mình không cần thấy chuyện khác đâu. Không thấy, thấy chuyện gì gớ gớm lắm đâu. <cười> bây giờ mình hít vô những cái phân tử khí chạy vào lỗ mũi mình thấy không? Không thấy thì những cái phận vị của pháp mình không thấy từng tế bào của cái lỗ mũi nó khác tế bào của cái móng tay là cái gì mình thấy không móng tay nó vẫn mọc ra đúng không nhưng mà lỗ mũi nó không mọc <cười> chứ lỗ mũi nó mọc không biết thành cái gì <cười> cũng là trên đầu mình ở cái 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 da đầu ở cái ranh giới của da đầu và cái tráng đúng không mà da đầu thì nó mọc tóc mà trán tráng nó không mọc, dài dài đây nếu nó mọc thì nó thành da đầu luôn. <cười> nếu mà tại đây, tại sao cái tế bào này nó không mọc tóc? Tức là từng cái bộ phận từ cái vị trí của nó như thế nào chúng ta phải thấy rõ như thế đó. Nói chút, mình thấy nó có lông, nó có lỗ khí khổng, có lỗ da rõ ràng chứ không phải là không có nhưng Mà lông của cái trán nó nhỏ và nó không phát triển như cái tóc mặc vào hai thằng ở cạnh nhau. Nhưng mà thằng cha nào chia cái ranh này hay vậy ta? À, ví dụ như đây ở đây mọc móng, cho trong này mà không mọc thêm cái móng nó đi kế đây nữa. Ý <cười> là khi mình quán sát các Pháp thì mình thấy từng cái phận vị của nó, mỗi cái, mỗi cái nó đều có một cái chức năng của nó. Này là nói sự điều hành của hệ thống thần kinh trung ương, xin thưa là cô chừng anh nói sai. Mặc dù khoa học đã phân tích kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia rồi nhưng mà ai? Ai bắt cái đầu ngón tay phải mọc móng Tại sao nó không mọc cái lưỡi đi <cười> Ai dạ Ở đâu ra chuyện này Ai sắp xếp Tự động thần kinh trung ương sinh ra nổi không Em khoa học ra phân tích cái này đi Để nói chuyện như này với tôi Đúng không? Tự nhiên ở trên này nó mọc cái đầu Sao không mọc ngang ngực cho rồi ê mà có hình như có cái dân tộc nào nó mọc ngang ngực không rồi coi <cười> là họ có lâu lâu có người bị cái nghiệp gì đó thì cái đó là là, 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 là không phải số đông không cần tính <cười> ê ê à, một cái chuyện rất là đơn giản thôi là thay vì nó cũng mắc nó mọc lên thôi nó xuống đây nó mọc thêm cọc nó đi Không hỏng ai nó mọc ân sao đặng mình vừa đi tới mình vừa đi lui khỏi có con quay đầu <cười> Rồi dùng cái tâm để mình quán sát tất cả các pháo Thì mình thấy rõ từng cái phận vị của nó Tức là nó ở đâu, vì vị trí gì mà nó sẽ mọc cái đó Thì tất cả những cái đó Khi mà chúng ta ở sâu, ở trong cái sự yên, yên tĩnh ấy, Sâu, thật là sâu ở cái tầng tâm Thì chúng ta thấy rõ ràng Là cái nhu cầu của từng nơi Như thế nào thì cơ thể nó sẽ có cái như thế đó Mình nói theo cái nghĩa thường á cái nhu cầu mình cần phải thấy đường để đi cho nên con mắt phải mọc ở phía đằng trước để mình đi tới mà không có cần phải mọc ở sau lưng ví dụ vậy thì ý là mình nói là cái nhu cầu của từng nơi từng nơi thì cái sự phân bố từng vùng của tế bào từng cái chức năng của tế bào chức năng của tế bào mắt nó khác với chức năng của tế bào da khác hoàn toàn nội à, trời cái chức năng của cái ở trong cái đồng tử của mình nó cũng khác cái chức năng kế bên đó nữa ở ngoài trong con mắt nó cũng khác thì như vậy là nói con mắt là thấy nhưng thực sự nó chỉ thấy cái đồng tử thôi ví dụ như kéo mây mà kéo hết hết cái tròn trắng nó vẫn còn thấy đường đi kéo luôn luôn một phần của tròn đen vẫn thấy đường đi mà nó kéo luôn nó che luôn cái đồng tử nó mới hết thấy đường đúng không mà ra mình chỉ cần lột mây nó ra khỏi đồng tử là nó thấy đường trở lại như cũ rồi thì là từng cái phận vị của nó ở nơi xuất hiện của mỗi mỗi pháp kỳ rồi mình nói rồi đều có một giá trị đích thực của chính nó ở nơi cái hiện hữu đó cho nên hồi nãy mình nói là mình thấy theo cái nghĩa bình thường theo cái tham tâm của mình là người này không đem lợi ích tiền bạc tài chánh cho mình không đem lại lợi ích gì nhưng mà họ xuất hiện đó là chắc chắn là họ có một cái, cái, cái bổn phận gì đó ở nơi họ xuất hiện thành ra cái gì mà nó hiện ra trong cuộc đời này là đương nhiên ảnh hiện với tất cả những cái cái quyền hạn chức năng, nhiệm vụ của chính họ một cách trọn vẹn và đầy đủ họ mới xuất hiện. Và khi họ đi là họ đã hoàn thành cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ của họ rồi, họ không có vấn đề đúng sai ở đây. Họ đến đó trong giai đoạn đó là họ làm trọn vẹn cái cái quyền năng, cái bổn phận, cái chức vụ của chính họ. Và khi mà họ đi là họ đã làm tròn rồi, không có chuyện khiếm khuyết đúng sai, Chúng ta có thấy nổi cái nào? Thì vậy bỗng dưng sáng ngày có người chỉ mặt mình chửi, mình chỉ là cái con gì đó không biết, sâu quắc. Cái mình cảm ơn sự hiện hữu trọn vẹn này. Hiện hữu trọn vẹn, chửi trọn vẹn, và chửi cảm thấy đã, và quay lưng đi trong cái khoái chí là đã chửi được mình. và mình dối theo mình cảm ơn lần nữa nha chị, mới muốn có rảnh chị chửi em tiếp. <cười> Rõ ràng các Pháp nó hiện một cách trọn vẹn Nếu mà mà xuất hiện trước mình là công nó chửi mà được không? Nếu thiếu cái lưỡi nó muốn chửi mà nó cũng đâu có chửi được đâu <cười> Đúng không? Hoặc bữa đó nó đau nó hả cái miệng lên nó nổi lưỡi Nó nói cũng ngọng ngọng nó nói đâu có ngọt ngào Cho nên nó xuất hiện trước mình mà nó chửi ngọt ngào là nó hiện một cách rất là trọn vẹn đầy đủ <cười> Không có khiếm khuyết <cười> À, ra khi mà chúng ta tiếp tất cả các duyên Thì mình thấy duyên thuận duyên nghịch gì gì đó mà xuất hiện trước mình là nó đã đầy đủ Nó đã trọn vẹn, nó đã viên mãn, nó trọn đầy rồi Thì nó mới hiện cho mình thấy một cách đúng đắn như nó đang hiện Và như vậy thì quá đủ rồi Sau đó mình đừng có đánh giá đánh cuốc gì nữa Đấy, Mình mà đánh giá nó thì nó quay lại nó lấy cuốc nó đỡ <cười> như thừa mỗi cái nó xảy ra nó trọn vẹn và nó đi thì nó, nó hoàn thiện gọi là hoàn thành cái, cái sứ mệnh đó là một cái sự thật của tất cả mọi duyên đến và đi với chính mình mọi cái duyên cảnh nếu mà chúng ta thấy được như vậy thì như vậy là không phải tự dưng cái hoa này nó có mặt ở đây trong ngày hôm nay mình nhìn mình thấy là tại vì mình thích cái hoa đó, mình quen với người đó, mình nhờ người đó bán mình cái hoa đó, người đó chở hoa tới đây, mình cắm ở đây. Nhưng mà thực sự là hoa này tại sao mà không cấm gốc này và cấm gốc này? Như khi mình không thấy nổi cái đó, cái phận vị của nó, nó xuất hiện ở đâu, nó có một cái giá trị đức thực của nó và đầy đủ trọn vẹn, cái duyên của nó đã xuất hiện ở nơi đó. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Bữa nay mình chọn ngồi bên đây và tại sao mình không thích ngồi bên đây? Nhiều khi mình còn không trả lời được cái sự thật đó, đúng không? Tự nhiên hôm nay thích đi chùa Long Hương, nghe ông thầy nói chuyện tào lao, không thích ở nhà karaoke cho nó đã <cười> Mình không thấy cái chuyện này, tuy mình cứ bị cái tác động gì đó để mình đi. Đây là một tác động của có sức hút nghiệp tập. Dùng cái từ, dùng cái từ giống giống vậy. Nó là một cái lực hút của nghiệp. Nó có một cái sự câu thông, kết nối của nghiệp quả, của nhân quả của mình. Ngày đó, giờ đó, phút giây đó mình phải xuất hiện chỗ đó, mình không thể đi chỗ khác được. Không bao giờ chúng ta có thể đi chỗ khác được mặc dầu chúng ta rất muốn đi. Giống như ngày hôm nay có người rất muốn tới đây mà họ không bao giờ đi được. Vì có một cái chuyện gì đó, hoặc đi gần tới bị uh, uh, gì đó xe nổ bánh, <cười> bị cái chuyện gì đó để tới đây không được, trong đúng cái giờ đó. Không có đơn giản đâu Nếu mà chúng ta hiểu được tất cả mọi thứ rồi chúng ta thấy không đơn giản đâu Cho nên từng phận vị của mỗi một cái pháp hiện ra trong hư không vũ trụ này Đúng giờ, đúng khách đó nó xuất hiện ở nơi đó không sai một ly Đó là sự trật tự của cái sự xuất hiện của vạn pháp trong vũ trụ này tưởng tưởng là chúng ta vô đây ngồi và ngồi đúng cái ghế này Là tại vì mình thích cái ghế này, mình chọn cái ghế này, mình ngồi ở vị trí này xin lỗi chị có thích đi nữa đụng cái bà cà chớn bà cũng giờ chị đi qua một bên tin không <cười> đây là một sự thật cái này tôi xí nãy giờ bà lại bà dành mà muốn cái gì <cười> cái mình nói thôi tôi tu tôi, tôi nhường chị cái ngồi ghế bên kia đúng không mình cũng không thể ngồi được cái ghế mình muốn đâu nhưng mà nếu mà mình ngồi được đúng vị trí đó rõ ràng là cái duyên của mình đúng không là cái gì, cái gì đó của mình nó kết nào nó gắn kết rất là đầy đủ rất là trọn vẹn để mình có thể ngồi lên cái ghế đó đó là sự thật không có đơn giản đâu Mình thấy cái món nó rất là thèm thò tay muốn ăn biển kia nó gạt qua ăn quên Và nó giật nó đốt trước mình <cười> Trước mà ăn có cái miếng mà mình muốn ăn Mình ăn còn được đúng không Và nếu mà lỡ có bỏ vô họng rồi Biển kia chọt lát sặc ra <cười> Không mà nó, nó, nó mới mà Nhai nhai hai ba tiếng Bị nó chọc mình tức quá Mình phụng cho mặt nó <cười> Cũng không nuốt được đó là những cái sự thật mà chúng ta thấy là từng việc, từ việc, từ việc mà chúng ta làm một cách trọn vẹn, nói một cách trọn vẹn, cười một cách trọn vẹn, đi đứng một cách trọn vẹn là tất cả những việc làm chúng ta đã trọn vẹn. Không có dư đâu, chúng ta làm thấy như là nó không đúng với người kia, nhưng mà không hề có bất kỳ một cái chuyện gì dư. Vạn Pháp đều xuất hiện như vậy là nó tròn đủ như vậy, đó là một sự thật đó ra mình nhiều khi mình bằng cái gọi là cái đống xà nùi ký ức của mình đi Chứ đừng nói là mình có kiến thức, có tri thức gì nữa <cười> Có kinh nghiệm, thì không có nói câu đó Nói câu đó để mình tưởng mình oai lắm đó. Nhưng mà sự thật là mình mình nhìn sự việc, nhìn sự vật Nhận định một vấn đề bằng một cái đống xà nùi ký ức của mình Mình áp đặt cái sự việc này như vậy là phải, là không phải Cũng là một đống xà nùi áp đặt, đúng không? Chứ không có chuyện đúng sai tôi không biết đúng là cái nghĩa gì luôn á xin lỗi anh tôi hiểu biết không tới cái này <cười> cho nên tôi nghe người ta nhận định như thế này là đúng nhận định như thế này là sai tôi cũng hả họng tôi ớ ớ ít khi nào tôi dám cãi lắm là vì tôi không biết đúng với cái gì nghiệm nghiệm ra thằng cha này cho đem đóng ký ức ra cho xài cho chuyện này các anh trả nói anh trả đúng à nhưng mà tôi đâu có ký ức đó là ra tôi cảm giác là cái gì với mình là mới lắm vậy Tôi nghe từ đúng, tôi biết cái từ đó là đúng. và <cười> chỉ biết cái từ đúng thôi chứ tôi không biết đúng với cái thứ gì luôn. Vì mà nó có khả năng đó không, có khả năng phân tích như người đó. Phân tích là đem cái đống cái núi ký ức ra để là chia trẻ, rồi mò mẫm, rồi gắn kết, rồi áp đặt làm sao nó phục vô hết tất cả những cái khuôn đúc thì người ta kết luận nó là đúng. À, đúng với những cái khuôn đúc của ký ức chứ có cái đúng với sai ở đâu, không có, không có. Và đôi lúc mình cũng ngỡ ngàng trước cái nhận định đúng sai. Và khi nào mình giật mình cho mỗi cái nhận định đúng sai của chính mình, mình thấy là bây giờ mình đã xài một núi ký ức và nặng nề quá mình cần phải quăng xuống để mình hết đúng sai thì lúc đó mình nghe nhẹ nhàng. Ai đúng với cái gì chưa chắc nó đã là nhẹ đâu, đúng không? Ai sai với cái gì cũng chưa chắc là chúng ta bị nặng và cũng chưa hẳn nó là tội. Cái kết luận của cái người đời về đúng sai là một sự áp đặt theo một thế lực nào đó thôi chứ sự thật đúng sai của nhân quả nó là một chuyện khác cái người à, có quyền đi tới nhà mình à, nhìn thấy à, mình có một món quà đẹp quý giá ổng cứ ngổng rồi rời hoài nếu mình ổng đi về mà mình không tặng Ngày mai có cái lệnh truy tố có không? Không dám biết nó có hay không.
1: <cười>
0: dạ, ngài thích và dạ, con cúng dường ở à, à, được các con. Mai không có cái giấy đó đâu. <cười> rồi rồi xong rồi cái không thấy nó nói cái gì thì bắt đầu suy nghĩ nó. Hôm trước tôi nghe nói là mấy cái đứa cấp dưới của tôi nó nói là cô phạm cái đó đó không biết là mai mốt nó có gửi giấy tới mời cô không thì có gì cô điện thoại tư nhân <cười> dạ thôi khỏi điện thoại kinh cái này gì dùm con
1: <cười>
0: cái kiểu nó như vậy đó thì như vậy là đúng nếu làm vậy là đúng phép đó. và đúng phép thì không có tội còn không làm đó là sai phép có những cái đúng sai như thế Rồi gọi là rất là bẽ bàng <cười> Đúng sai được ra từ đâu? Nhiều lần tôi hỏi là đúng sai nó có ra từ đâu? Từ cái tâm của một cái bậc giác ngộ thương chúng sanh là từ cái tâm thức áp đặt của loài người, của thế lực. Đôi lúc tôi cũng hiểu. Thật sự là có những cái mình rất là khó hiểu. Để thấy rằng người này nhận định người kia thì mình đứng vị trí nào để mình nhận định? Mình đúng bao nhiêu phần trăm Để mình nhận định vấn đề Mình bằng cái quán sát nào Bằng cái tuệ để quán sát Hay là bằng cái tâm thức để so sánh quán sát này là bằng quán sát gì Ở đây đang nói cái quán sát Để thấy cái phận vị của mỗi mỗi pháp đó. Thì quán quan sát bằng cái tâm nào Bằng tình cảm thương ghét Bằng cái áp đặt của tâm thức Của những cái ký ức Thiên vị về cái gì đó Thì cái đó nó trở thành đúng Nếu ký ức không thiên vị về vấn đề đó Thì cái đó nó trở thành sai Nó sai nó đúng trong cái thiên vị Và không thiên vị của ký ức mình mà ra Chứ chưa hẳn nó là chân lý Và thực sự chân lý thì nó không nằm trong cái tầng của đúng sai Cho nên Nếu mà quán sát tất cả các pháp quán sát mỗi mỗi pháp bằng cái tuệ tri Thì đúng cái từ của Đức Phật dạy thì trí tuệ nó đã hiện ra phía trước và trí tuệ đó thì hoàn toàn không có chuyện quá khứ vị lai mà là nhận biết tất cả các pháp nơi hiện tiền đó bằng cái không có kiến thức mà bằng cái tỏ rõ thông lưu thì có đúng sai không? Xin thưa là kiếm đúng sai không có chứ không có nói là có đúng sai mà không kiếm không ra, chỗ đó kiếm không ra thành ra là cái tội và cái phước thì cũng phải đứng ở cái tầng nào Cái nhân cái quả nó cũng phải đứng ở tầng nào. Bây giờ mình bị một cái chuyện để rồi mình bị đau đớn, mình bị bệnh tật đi. Mình nói là mình bị nhân quả, mình bị trả cái nghiệp, đúng không? Hiểu thông thường nó là như vậy, nhưng mà chưa hẳn. Vì nếu mình không có bị bệnh như vậy, thì mình không có cơ may để gặp một ông thầy có tâm Có tầm, ví dụ Và mình không có bệnh như vậy Thì mình không có gặp cái ông thầy ác ôn kia Ông mổ mình lấy tiền và mình bị nặng thêm <cười> Để mình học được bài học tiếp theo Nhiều khi cái khổ đau là một bài học Mà Phật Tổ cũng như vũ trụ Cũng như tạo hóa đang cố công dạy mình Để đào luyện mình cho nên nếu mà trong mọi cái hình thái của cuộc sống, mọi cái sự việc xảy ra chúng ta không có dùng cái trí để quan sát được, để thấy mỗi mỗi cái phận vị của các Pháp hiện ra ở nơi thân tâm của mình như thế nào, trong cuộc sống này ra làm sao thì gọi là mình đang gọi là đang mù mờ, đang mò mẫm. Thấy thì mở mắt đi, nhiều khi còn chạy người ta chạy theo không kịp nhưng mà người mù đang chạy. Đời sống chút nữa mình không biết là cái gì, ngày mai không biết ra sao. Thì rõ ràng là chúng ta mù không? Mấy cái nhà nghiên cứu gì đó lớn lớn rồi mình hỏi một câu là anh có biết ừ, anh chuẩn bị bị cái gì không? ngon nói thử một câu tôi nghe đi. Sếp <cười> sửa bị gì cũng biết. Cái chân tôi chuẩn bị đá, chân anh cho anh té, anh còn chưa biết nữa nè. Đúng không? Rõ ràng là người ta không biết. Thì vậy là từ cái trí tuệ như Đức Phật được Long nữ khen là thấy rõ tướng tội phước ra thì Đức Phật thấy tất cả những cái chuyện đó bằng cái tuệ của mình được gọi là quán sát. Cho nên mỗi mỗi phận vị của tất cả các pháp, ví dụ ở thân mình từ đầu cho tới chân bao nhiêu cái tế bào, mỗi một tế bào nó có chức năng gì, được gọi là tế bào chức năng của cơ thể mình nó hình thành cái gì. Ví dụ như bây giờ toàn cơ thể của mình á, hồi đầu á, Là ví dụ như một tế bào xong là thành hai tế bào, thành bốn tế bào, thành mười sáu tế bào, thành hết tất cả tế bào toàn thân là khoảng mấy chục tỷ tế bào gì đó. Tự nhiên cái tới đây nó dừng, nó không chịu phân đôi để nó bự thêm ha. Nếu như mà sau cái tuổi hai mươi ba mươi gì của mình mà nó còn nhân đôi trong vòng tám năm tới tuổi bốn mươi đi thì bây giờ mình đi ra vô cửa này có lọt không ta? Ủa mà sao tới đó mình dừng lại hết trơn vậy? Nó không chịu nhân nữa là sao? Thằng cha nào bắt nó dừng lại? Quy lực gì bắt nó dừng lại? Cái này tôi chưa nghe khoa học giải thích. <cười> sao tới đó nó dừng lại. giờ nó nhân đôi, nhân đôi. Ví dụ như mắt mình nhân đôi làm hai thôi. Ngay từ giờ phút này tất cả tới vào đều được nhân đôi. Thì mắt mình vừa lớn hay không? Và nó nhân đôi ba lần nữa là bằng trái dừa. Nhân đôi ba lần nữa là bằng cái núi. Đúng không? Tại sao nó dừng ngay đó để nó... Nó chốp chớp đẹp thế. <cười> thì bây giờ mình quan sát để thấy từng phận vị của nó, nó là cái gì, nó chức năng gì và chức năng đó nó được như thế nào, đó, nó hiện tướng gì. Và nó làm cái việc gì thì tất cả những cái này chúng ta dùng cái từ là có một cái có một cái gì, có một sự điều chỉnh rất là tuyệt vời của ai ở đâu đó, cổ bằng tay nào đó, chứ không đơn giản. Thì mình đè ra mình phân tích đầu mình là có não có này có kia. Ai tạo não vậy à? Khoa học tạo chắc. Mấy người có kiến thức nhiều tạo chắc. Ai tạo? Ai tạo mà cái đầu trên chân dưới sao không để cái đầu dưới chân tên đi? Ai tạo? Và ai có cái quyền năng này chúng ta hỏi ngược là ai có cái quyền năng này? rõ ràng trong vũ trụ nó có những cái mà cho tới là giờ phút này loài người không có cái lời giải thích cho những cái việc rất là bình thường tay tự nhiên mọc dai ngon mọc giữa trán quơ chơi đi <cười> đúng không cho nó mọc dai ạ nếu không có lý do gì nó mọc ở dai cho nên cái phận vị ở cái vị trí ở cái vai nó thuận lợi cho cái gì đó mà cho tới giờ phút này vẫn chưa có một người giải thích được là cái cái tay tại sao mọc ở dai chưa có người giải thích được cái đầu ngón tay tại sao nó mọc cái móng Như cái móng này nó mọc ra, cứ là kết luận nó thiếu canxi cho nên nó như vậy nè à, Cái móng nó dày dày chút là nó đủ canxi Cái gì gì đó mà phân tích cho nó đủ thứ chuyện, ví dụ vậy trò rồi, rồi chơi của cái thân tướng, <cười> cho vui những cái kiến thức múa mai với nhân loại này thôi Chứ sự thật, nếu mà cháu quán sát tận cùng đến cái phận vị của mỗi mỗi một Pháp thì chúng ta thấy là chức năng quyền hạn của cái sự hiện hữu dù một pháp cực nhỏ trong hư không vũ trụ này nó đó xuất hiện đều là đã trọn vẹn hết rồi Điều này muốn nói cái gì? Tức là chúng ta đừng có bao giờ do tròn bớt méo thêm nữa Tạo quá đã nắng nót con người quá tuyệt vời rồi Chứ cái hình vóc này Nhớ cái tâm thức nào nó sẽ hiện ra cái hình vóc nào Hay nói khác hơn là nhân quả gì nó sẽ hiện ra cái hình vóc nào Và cũng là con người cái đậu trên ở chân dưới hai tay hai mắt hai mũi Mà, mà chỉ có cái miệng là phải nó mọc hai bên hai miệng ăn cho nhiều một chút <cười> Tại sao nó cứ ở đây hai, ở đây hai, ở đây hai, xuống đây nó có một <cười> Một mà nói người ta chịu gỗ, nổi hai cái nói chắc trời cũng tốn luôn <cười> Ăn sập nhà sập cửa rồi có một cái <cười> Hai cái không biết ăn hết cái gì nữa <cười> ra là cái phận vị của mỗi mỗi một pháo đúng không Nó có một chức năng có quyền hạn và nó có được một cái sự giới hạn nhất định của chính nó mà nó không thể hơn nữa được. không thể hơn nữa được mình nó một cái đầu mình suy nghĩ không có nổi cái sự việc thôi mọc thêm cái đầu nữa để mình suy nghĩ không được không thể hơn vậy được mà có một cái đầu là một cái đầu gì cái khả năng trong nhân quả của mình. ở cái đời kiếp này mình thấy mình biết mình nhận mình hiểu mình sinh hoạt, mình sinh sống tất cả mọi thứ là, chừng đó với cái nghiệp nhân quả của mình được xài trong mấy mươi năm ở cái phạm vi đó thì vậy là cấp cho mình cái tai, mắt, lỗ mũi, miệng, da, tóc như vậy là như vậy chứ mình không có thể khác hơn nữa được, không có thể khác hơn nữa được. Bây giờ pha học có tân tiến tóc rụng, cấy tóc hay gì đó là lông mài mọc, cái lông mày đồ chơi cho nó vui vậy thôi. Chứ cái thực tế thì nó cũng có mình có phước mới có tiền cấy, chân mày có phước mới có tiền cấy tóc, nó cũng nhiều tiền. Ví dụ vậy, Thì nó là mình cải đổi được một cái phận vị đó trong cái đoạn đó thôi. đương nhiên là mình có phước gì đó để mình mới thay đổi được cái phận vị của một Pháp. Ở đây muốn nói là cái nhân quả của mình cũng vậy. Nếu mình tu tập tốt thì mình sẽ chuyển được cái nhân quả đó thành cái gì đó. Ví dụ như hồi đó giờ mình không có tu. Thì tự dưng cái diện mạo của mình nó không có đẹp. Như mình tu tốt, tự nhiên diện mạo mình nó thay đổi Cái khí sắc mình nó thay đổi, cái tâm mình nó thay đổi được cái tướng của mình Cái tâm mà nó thanh tịnh, nó nó tốt đẹp chừng nào Thì cái tướng nó sẽ hiện ra một cái sự sáng suốt, thanh tịnh chừng đó Tự nhiên của mình nhìn thấy người đó đẹp hơn bữa trước Nhìn kỹ không phải son phấn mà là từ cái nội tâm họ toát ra cái gì đó Gọi là tâm hiện cái tướng Tự nhiên là cái phận vị đó được thay đổi bởi tâm Cho nên nó là phải dùng cái trí thực sự của mình để quan sát tất cả các pháp để thấy phận vị của mỗi, mỗi pháp hiện ra trong hư không vũ trụ này một cách rõ ràng tường tận và thấu suốt nó chứ không thể lầm lẫn được. Thì đây là một cái tuệ lớn chứ không có nhỏ để mình có thể quan sát được mọi sự vật, mọi sự việc, mọi cái phận vị xảy ra đâu. Ví dụ như bây giờ mình, mình học mình hiểu một chút về y học, mình thấy ví dụ như bên cái tay mình nó nhất hồi xưa mình tay mình nhất mình đi chăm cứu, mình đi so bóp cái tay chứ không biết là một cái đốt sống cổ nào ở đó mình bị trục trặc hiểu không rồi cái là cái dòng máu để nuôi cái, cái, cái phần đó nó bị thiếu cái nó bị tắt cái nó bị đau cái bây giờ lại cái chỗ nào mà họ chỉnh cái sống cổ mình lại cái tay mình nó hết đau thì họ hiểu biết họ quan sát cái phận vị đó nó có chức năng đó nó tác động tới cái vùng đó như giống vậy đó. Thì cái phận vị của mỗi người ở trong cái vũ trụ này nó cũng giống như vậy. Mình được sinh ra trong cuộc đời này mặc dù mình không có chức phận, không có quyền hạn gì hết, không có gì hết á. Nhưng mà mình vẫn có cái phận vị của mình với xã hội, với một ai đó. Giả dụ như bây giờ cả đời mình không có làm được cái gì đó. Tự nhiên cái mình sống vô nhà gần như nhỏ lớn mình không làm được cái gì đó. Không có làm ra cái gì, thậm chí nấu nồi cơm cũng không được nữa nhưng bữa đó tự nhiên cứ ở nhà mình à, ai cũng bệnh hết trơn thì, thì mình không giỏi giang ngày lắm bưng một miếng nước để cho người ta uống nguyên thuốc cả đời làm chỉ có chuyện đó thôi xuất hiện trong gia đình đó chỉ làm chuyện đó trong cái ngày đó thôi <cười> vậy là trọn vẹn cái bổn phận sự cái trách nhiệm vụ rồi không có làm gì hết trơn chỉ cần chờ tới giờ đó cả nhà bệnh hết tôi nấu được ống nước rồi tôi bưng thuốc cho từng người uống thôi <cười> đừng nói là tôi vô tích xưởng không có rồi tôi sẽ làm nhưng mà không biết làm lúc nào hồi <cười> à đó chúng ta không có đòi hỏi có nhiều khi cái duyên người ta xuất hiện ta chỉ làm cái chuyện đó mà là họ làm hết chuyện đó là xong chuyện rồi đó Gì là không phải cái thời gian làm chuyện đó thì họ rảnh răng họ làm chuyện khác họ đi quậy đục làng đục xóm đồ chơi <cười> vậy thôi cho nên cái sự xuất hiện phải quan sát cho thật là tường tận Nói chứ mà nếu mà mình có tuệ rồi mình sẽ thấy được cái sự xuất hiện đó là cái gì? Người đó đến đến cái vị trí đó tới cái ngôi nhà đó Ở một cái vùng đó trong thời gian đó là vì cái gì? Tự nhiên ở thành phố cái mà mòi về Đồng Nai mua đất ở Không phải tự nhiên đâu Lúc đó bản thân họ cũng thấy có nhu cầu là mua ở Đồng Nai Và thích kiếm đất ở Đồng Nai mua chỗ khác rẻ hơn đẹp hơn không mua xong cái giờ đây thiếu điện thiếu nước rồi, hoàn cảnh nóng được khó chịu cái lúc đó nó sao tôi ngu tôi đổ tiền gì đây ta cái bắt đầu bán nhà đi chỗ khác xong cái bổn phận ở đây rồi tới góp cái phần gì góp cái phần đông đúc ở đây <cười> Nhưng bây giờ xong rồi rút đi vậy thôi đó nên là từ cái vị trí của cơ thể của mình từng cái vị trí một từng cái tế bào một nằm ở một cái phần da ở dai cũng là một tế bào đó nhưng mà ở tay nó cũng là tế bào đó nhưng mà mọi phận vị của nó có một chức năng và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau khác nhau hoàn toàn và khi chúng ta đã quan sát để chúng ta thấy như vậy để thấy rằng cái sự thật cái hiện hữu trong cái vũ trụ mênh mông này nó là một cái gì rất trực từ rất đúng khớp rất là chính xác cho mọi vấn đề Thầy không có thăng giảng gì, đừng có thăng giảng gì mất công lắm, ớ sao tôi khổ quá? Thì mình phải trả lời là không có khổ như vậy không được đâu cưng. <cười> <cười> Lúc đó là phải khổ như vậy đó, cái này là chính mình đã chọn lựa, mình đã chất lọc, rồi mình đã đặt vé trước đủ thứ rồi tự nhiên cái ngày đó cái là mình bị thằng trai kia người giả bộ người tập thể dục như vực cừu chỏ méo cái lỗ mũi đi từ đó thì sao lỗ mũi méo méo <cười> không có ngay được trước đó một giây cũng không ai làm được điều đó đâu và sau đó thì cũng không ai làm được đó, nó rất là chính xác và chính xác nhất là hai chiếc xe qua lại chỗ ngã tư đó, mà nó đụng nhau á anh này chậm chút là anh kia chạy qua chậm một giây thôi là anh kia đã chạy qua cho nên một giây nó quyết định cả cái gì đó cái vũ trụ này luôn á ví dụ ví dụ như Chạy bộ thằng kia chỉ cần chạm chưa đầy một giây tới cái mức cuối cùng Thì nó sẽ lãnh cái gì? Lãnh cái cúp vàng là đã chạy thắng đúng không? xây dịch nhau chưa đầy một giây Tức là cái khoảnh khắc mới thức sự là quyết định mọi vấn đề mà mình không bao giờ Mình tin khoảnh khắc mà mình chờ nguyên một cái ngày sau, nguyên một năm sau, nguyên một cái khoảng gì đó đằng kia kìa Chứ chưa ai quyết định một khoảnh khắc hết đúng không? Có ai quyết định khoảnh khắc này là quan trọng không? Khi nào mà chúng ta thấy rằng cái khoảnh khắc này cực kỳ quan trọng Ví dụ mà thọt bút ký một cái hợp đồng phản khoảnh khắc ký đó cực kỳ quan trọng Ký mà sai, sọc tiểu Ký chính xác, làm vào Đúng không? Một khoảnh khắc quyết định tình cảm của mình Đối trước người này mình không biết nên yêu hay là nên hận <cười> <cười> quyết định nên gần hay nên xa Để cả cuộc đời còn lại là mình khổ hay mình vui với cái thằng này Khoảnh khắc quan trọng không? Cực kỳ quan trọng Nghĩ lại có phải không? Khoảnh khắc là quan trọng nhất Khoảnh khắc sẽ quyết định mọi vấn đề Thì nếu như ngay hiện tiền Ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này Mình không đủ cái sáng suốt để quán sát Từng phận vị của các Pháp là chúng ta vẫn tiếp tục bị lầm lẫn không? Nói tới phận vị là nói tới cái gì nó cực nhỏ và nó đang hiện ra trong cuộc sống hiện tại của mình, từng việc, từng việc, từng việc, từng việc, từng việc, từng vấn đề, từng vấn đề, từng con người, từng hoàn cảnh, tất cả mọi thứ để mình đưa ra một quyết định. Ngày đó ngủ thức dậy, do giấc mơ nằm trên bao là mình thấy là mình sẽ được đi tới cái chùa Long Hương để được cạo tóc xuất ra quyết định đi. Đi nửa đường nghe thằng cha là nó đồng cho thầy chủ trì chùa Long Hương, ta thấy không xong mà đừng tới đó mày ơi cái thôi bẻ cô đi qua chùa khác tu <cười> quyết định khoảnh khắc thôi tới ngã ba đường quyết định khoảnh khắc phải đi thẳng hay là quẹo đi tới vực sâu quyết định khoảnh khắc đi tới hay là quẹo nếu đi tới thì sụp vực sâu để mà tan mạng quẹo phải là đường trước còn thân thang cuộc sống mình luôn là như thế quyết định ở khoảnh khắc đương nhiên khoảnh khắc này nó sẽ dung chứa với một cái xà nùi ký ức <cười> đúng không Nhưng có những khoảnh khắc không cần ký ức Mà nó chỉ cần cái sáng suốt Cái sáng suốt Cái quan sát bằng cái tuệ của chính mình Thì khoảnh khắc đó nó trở thành vinh quang Hay là khổ lị cho cuộc đời mình liền ngay tức khắc đó Đó là khoảnh khắc Và cái chuyện mà được gọi là ngộ Cũng ngay khoảnh khắc hiện tiền Chứ không có trước đó và cũng khó sau đó Nếu mà chúng ta học đạo Thì mình, mình mới thấy rõ ràng là Cái khoảnh khắc hiện tiền này Nó là Chủ chốt cho mọi vấn đề là nền tảng cho mọi cái sự sinh tồn Khổ vui trong cuộc sống này Khoảnh khắc là thiên thu Hình như đâu đó ai có nói rồi đúng không Nhưng không biết cha đã hiểu tới đâu Tôi phải gặp cha đã hỏi thăm mới được (cười) Khoảnh khắc là thiên thu Tức là khoảnh khắc nó quyết định mọi cái đúng sai hay dở Cao thấp buồn thương giận ghét khổ vui của kiếp người Phải nói như vậy chứ không phải đơn giản đâu Khoảnh khắc quyết định Khi mình đưa một cái quyết định gì đó đi đến Hay là đi lui đi phải hay đi trái Đúng không? Nên làm hay là không nên làm cho tất cả cái sự việc của mình Cố tình để mình đoạt được Ví dụ như mình cố gắng đang chạy Mà mình gắn hơn chút nữa để mình vượt qua người kia Tức là khoảnh khắc vượt qua người ta một bước Để thành công Và một người bước trước chỉ cần Một nhịp thôi là họ sẽ được tất cả mọi thứ Cuộc đời này luôn là như thế Người chỉ cần Bước nhích hơn chúng ta một xíu thôi là xem như họ đã bước trước mình và người đó sẽ thành công. Đó là quán sát để thấy từng phận vị của các pháp. Tuyết Phật rất là minh mẫn để nói ra câu này. Họ Không phải nói ra là, là trí tuệ của một bậc đại giác cho không dụng từ minh mẫn <cười> thế gian đúng không? Có những cái câu từ mà chúng ta thấy là gần như cả một cái đời sống của mình không có bao giờ mình đủ sức để có thể làm hết một câu mà Đức Phật đã dạy nếu mà nói cho trọn vẹn là như vậy. Cho nên làm sao để chúng ta mỗi mỗi Pháp hiện ra bằng cái tuệ để chúng ta có thể thấu suốt nó chứ đừng dùng từ quán sát là chúng ta hướng về mà bằng cái tuệ để chúng ta thấu suốt tất cả những cái động dụng dù nhỏ nhiệm nhất ở trong đời sống này bằng cái tuệ sáng suốt nhiệm màu của chính mình. Đừng có bị cái ngã mê mờ Đừng có bị cái núi ký ức chen vào trong cái thấy viết hiện tại của mình để mình đừng có tiếp tục bị lòng lẫn trong đời sống này. Đó là cái điều mà ở đây vậy. Cho nên phải quan sát mỗi mỗi cái phận vị của nó. Mỗi bộ phân nhất, định nhỏ nhiệm nhất. Cái vị trí. Ví dụ như giờ mình đang ngồi đây là cái vị trí của mình được gọi là cái phận vị, bổn phận à, của mình đang ngồi để nghe một người nói. Nhưng mà mình ngồi đây, mình nói, người bên cạnh nói và xung quanh đều nói hết thì ai nghe ai. Cho nên mình thấy cái phận vị mình đang ngồi nghe, rồi là mình làm đúng cái phận vị là mình không nói câu nào để mình có thể nghe trọn vẹn cái người kia đang nói là mình ngồi đang đúng cái phận vị của chính mình. và làm đúng cái phận vị của chính mình, mình đang ở vị trí đó, mình đang là con người đó, mình đang làm việc đó là mình làm trọn vẹn cái công việc của chính mình. Gọi là quán phát để thấy mỗi mỗi cái phận vị của tất cả các pháp. Chúng ta thấy rõ một cái lời nói rất là bình thường Nhưng mà thử coi ai có thể làm gọi là ứng hợp Gọi là làm đúng, làm khế ứng, làm ăn nhịp Với tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này cho cuộc đời mình Thì người đó là người có đủ cái tuệ để có thể thấu suốt vạn pháp Và mình làm cho nó đúng, làm cho nó khế ứng Rất giống với cái câu của tuệ trung thượng sĩ là gì? Dùng thì phô ra, bỏ thì ẩn tàng, cạn thì nhón gót, sâu thì dán áo. Một câu nói của một người đủ trí trệ để thấy rằng quan sát để thấu suốt mỗi mỗi cái hiện tướng, mỗi mỗi cái phận vị của, của vạn Pháp. Ở bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Bữa nay là 13 âm là rồi, còn hai ngày nữa là ròng tháng 10. Thì ở chùa Long Hương có cái buổi lễ quy y á thì quý Phật tử nào phát tâm quy y thì chúng ta có mặt cái ngày Rầm và nên gửi cái họ tên ngày tháng năm sinh về cái ban tri khách của chùa là cái số điện thoại 0906258258 tám hoặc là trong cái ban biên tập là số 0913085085 và cái ngày lễ vi chúng ta sẽ có hai tấm hình uh, 34 để uh, uh, khi tới chùa chúng ta liên hệ tới hai số điện thoại đó chúng ta để làm việc và dán cái hình lên lá phái quy uh, y 1 giờ 30 chiều ngày rằm tức là chiều thứ ba tới này chúng ta sẽ uh, uh, dự cái bữa lễ quy y cho nó trọn vẹn ha Chúng ta bây giờ chấp tay hồi hướng
1: cho chúng ta nghĩ.